0: Herzlich Willkommen zu Flittertruck.coms fantastischen Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo. Und in dieser Ausgabe unserer Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit der Adaption von Game of Thrones, von der originalen Outline von George R. R. Martin über die Bücher bis hin zur TV-Serie. Was ist wie verändert worden und am Ende gibt es dann noch ein bisschen eine Analyse zu den neuesten News von Staffel 7. Also, fangen wir an. Ja, Tom, danke, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Wir gehen weiter. Wir haben für alle, die jetzt schreien, oh, warte mal kurz, warte mal kurz, ihr habt eine Umst Umfrage gemacht, wir haben ja urbrav abgestimmt und ihr macht schon wieder so Game of Thrones-Shit. <lacht> ähm, das hat folgende Gründe. Danke erstens mal, dass ihr alle mitgemacht habt. Ihr habt das Thema, von dem wir nicht gerechnet haben, dass es ein Am Thema allerwenigsten, ist. Ja. Nämlich Stephen King. Das haben wir einfach nur reingehaut, der Vollständigkeit halber. Und das hat einen Type, also einen, einen Gleichstand mit Heroines, also Heldinnen gehabt bei unserer Umfrage. Und das war so ein Wow. Okay, dann wissen wir, was ihr hören wollt und wir richten uns auch nach dem. Und... Dadurch, dass es ein Gleichstand war und wir in unserem anderen regulären Film-Podcast ohnehin jetzt einen weiteren Wonder Woman-Fokus gemacht haben, haben wir gesagt, gut, dann machen wir die andere Hälfte, nämlich Stephen King. Das macht aber mehr Sinn, wenn wir das kurz vor dem Anfang von Dark Tower machen. Deswegen gibt es jetzt noch einen Game of Thrones, weil Game of Thrones kommt bald, damit die Hype-Sirenen mhm. alle... Loslegen, wenn sie nicht schon längst zerbrochen sind, damit sie viel, viel Hype machen können. Deswegen gibt's jetzt Game of Thrones. Wir werden aber nicht nur Game of Thrones reden und was gibt's in den News. Wir wollen ein bisschen gescheiten Content für euch auch machen und haben uns überlegt, wir analysieren, wie eine Geschichte sich verändern kann. Fangen an mit den, mit der Outline von George R. R. Martin, die ja original, nachdem er die ersten, ich glaube, sieben Kapitel oder so 13, geschrieben hat. 13, ersten 13 Kapitel. Ähm, nachdem er die geschrieben hat, hat er eine Outline geschrieben, wie er sich diese Trilogie damals vorstellt. Dann vergleichen wir das, was sie da getan hat, mit dem Buch. Auf den ersten Blick denken sie, das ist überhaupt nicht Game mhm. of Thrones. Wenn man dann ein bisschen zwischen die Zeilen ist, kommt man drauf, hey, es gibt einige Themen, die es die sehr wohl drin sind, auch in anderer Form. Das führt uns dann zu dieser Idee, was ist eine Adaption eigentlich? Nur weil die Namen anders sind, ist der Subtext noch immer der gleiche und oft sind die Dinge, auf die man schaut und sich denkt, boah, das ist überhaupt nicht wie im Buch, dann vielleicht doch näher am Buch als geglaubt und das ist dann unser Sprung zur TV-Serie. Wir schauen uns an, was ist bis jetzt alles passiert, was die Serie vielleicht offensichtlich anders gemacht hat und dann doch nicht und dann am Ende werden wir natürlich zum neuesten Trailer von Staffel 7 springen, den zweiten Trailer im Winter äh, vierten Trailer vielleicht. Der Winter is Here Trailer, mhm. der mit dem Epic Fantasy Shit mit den Lichtschwertern und den machen wir aber zum Schluss, weil da kann man schon sehr ins Detail gehen und wir quasi wir werden das Spoiler Level wird mit fortschreitendem Podcast höher werden.
1: Und wir wollen nicht schon wieder Frame-by-Frame Frame machen. Das wäre genau. doch zweimal sehr nerdig. Das wäre zu, zu extrem.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, den, das Platz-2-Thema Heroines ist nicht weg vom Tisch, nur wegen einem Wonder Woman-Podcast. Ich glaube sehr wohl, dass äh, die Rolle der Frau im Blockbuster und weiterhin interessant bleibt, und dass das jetzt nicht, ja. hoffentlich nicht mit Wonder Woman einfach verschwindet. Aber dann werden wir halt eigentlich irgendwann später wieder das Dexeln, wenn wir das zurückkommen. Und es hat zumindest drei Leute oder vier Leute gegeben, die für Flucht der Karibik haben. <lacht> Dankeschön. Stimmt. Yeah, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht. Okay. Ich auch
1: nicht tatsächlich. Doch. Ich wollte, ja, ich wollte nicht okay. gemeinsam. Ja, ich wollte mich gegenüber. ganz
0: kurz überlegen. Haben. Okay, aber Flucht der Karibik war, glaube ich, das Thema Nummer drei. Mhm. Anscheinend will niemand wissen, was beim Goldenen Kompass passiert ist Nicht, und es sehr wehtut, no. aber ja, vielleicht... Ich habe so extra tun.
1: die Bücher gerade nochmal gelesen, <lacht> Vorbereitung auf diesen tollen Podcast, von okay, dem ich träume. Also schreibt
0: uns eine E-Mail oder Instaht uns an oder twittert, damit der, der Tom seine Arbeit gewertschätzt und dass wir vielleicht doch diesen Podcast
1: aufbauen. Aber okay, die Bücher machen eh Spaß.
0: Okay, dann starten wir mit Game of Thrones. Wir haben gesagt, diese Outline, was ist das für eine Outline? Wir verlinken das natürlich in unserem Podcast-Episode. Das war ein der Twitter-Account von Harper Collins, dem Publisher von mhm. George R. Martin, hat diese drei Seiten veröffentlicht. Sie sind dann aber recht schnell wieder verschwunden. Also ich glaube, es war nicht abgesprochen, obwohl das ist quasi, das hat der George R. Martin seinem Editor, also seinem Lektor, geschickt mhm. und hat gesagt, ja, ich habe jetzt 13 Kapitel geschrieben und das ist ungefähr die Outline, damit ihr wisst, wie ihr das promoten genau. könnt. Und der letzte Absatz ist aber ausgebleckt. Also anscheinend, obwohl das nicht abgesprochen war, hatte Harper Collins genug Taktgefühl, um mhm. diesen letzten Absatz nicht zu veröffentlichen. Und ja, wir werden diese Outline in drei Teile unterteilen. Es wird der Game of Thrones Teil sein. Also der George R. Martin schreibt es in seiner Outline: so, Es wird drei Konflikte geben, den, Konf den politischen Konflikt Stark gegen Lannisters, das wird der erste Teil sein. Danach werden wir schauen, was macht Danny im Westen eigentlich, also die ganze Drachen-Storyline. Und dann werden wir weiterspringen in den Norden, Jon Snow und auch äh, Arya Stark und diese Figuren. Und wir werden bei jedem Thema durchgehen und gleich sagen, wie hat sich das jetzt geändert. Ja, Spoilerwarnung wie immer. Alles, was in der Serie gezeigt wurde, alles, was in, in offiziellen Promotion-Materialien ist, verwenden wir und auch alles, was in den Büchern passiert ist. Also wir nehmen jetzt wirklich keine Rücksicht auf Buchleser, die quasi nur die, also die nur die Serie schauen, aber von den Büchern nicht gespoilert werden mhm. wollen. Wenn ihr sagt, das ist eher nichts für mich, dann weg mit euch. Kommt später wieder, wenn ihr <lacht> die Bücher gelesen habt. Also weiß nicht, wie lange man <lacht> braucht, um die so, so schnell auf der Kante zu lesen. Aber nur damit ihr ungefähr wisst. Wir, wir gehen da jetzt davon aus, dass die die Serie auch schon das meiste gespoilert hat, was die Bücher jetzt an großen Überraschungen zu bieten hat. Und wenn wir jetzt dann euch einen Major eine Major-Plot-Reihe aus, aus den Büchern ans, ins Ohr werfen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr in der Serie passieren, mhm. unseres Erachtens zumindest. Okay, also, was wirklich sehr interessant ist, ist, dass ähm, der Konflikt zwischen Lannisters und Starks ist ähm, ähnlich wie in, in Game of Thrones, also so wie es eben ausgebildet ist. Also der ganze, der Unfall mit Brand, die ersten 13 Kapitel sind schon geschrieben gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Wobei Jamie,
1: in der Outline nicht steht, wie Brand den Unfall hatte. Also genau, genau, ich glaube, einfach,
0: weil er die Kapitel ja angehängt hat. Stimmt. Also quasi, man sein. weiß, Jamie wirft den Brand aus dem mhm. Turm und ähm, danach gibt es eben die klassische, äh, ja, Joffrey, also Ned Stark wird des, also des Verrats bezichtigt. In dieser Version ist aber interessant, dass Ned Stark noch seinen letzten heroischen Moment hat und er schafft es, dass Catelyn Stark und Arya Stark das Land flüchten können. Das mhm. ist quasi sein letzter Hero-Moment, den er ja im Buch dann gar nicht hat. Also, Stimmt. ich glaube, in der Serie haben sie ihm einen Hero-Moment gegeben, weil er gibt dem Night's Watch, dem, dem Joran, glaube ich heißt er, dem gibt dann Hinweis, wo die Arya ist mhm. und er rettet dann die Augen, das ist gerade in der Serie weil das die letzte Heldenaktion, die sie im Netz dargegeben hat. Ist, glaube ich, nicht bewusst, aber er, er ist heroisch in der Serie als im Buch. Wobei wo er, er auch in
1: den, den Büchern ja quasi dann die Tat, die er mehr oder weniger begangen oder nicht begangen hat, eingesteht, damit seine Familie überleben mhm. kann. Also der Heldenmoment ist wahrscheinlich einfach auf das reduziert worden von Martin.
0: Ja, Aber es hat keine positiven Konsequenzen. Das stimmt. Also in, das ist im Buch ist er zwar heroisch für seine Familie, aber im Endeffekt hat es unter anderem mhm. nichts gebracht. Um, das führt dann zum Krieg zwischen Starks und um, Lannisters, wie gehabt. Da gibt es epische Schlachten anscheinend. Der Rob Stark zieht ins Battle. Der, der Brand Stark, kommen wir dann später darauf zu sprechen, aber der warnt ihn auch davor, in diese Schlacht zu ziehen. Soll halt quasi, nein, macht das nicht. Mhm. Das wahre, Der wahre Krieg ist im Norden, eh klassisch Game of Thrones. Und äh, was interessant ist, dass Tyrion und Jaime in dieser Version die Bösen sind. Mhm. Und Tyrion übernimmt das Zerstören von Winterfell. Also es steht wirklich, Tyrion burns down Winterfell. Und das heißt so, okay, ziemlich arg eigentlich, dass jetzt in der Story ist das dann auf den Vieren geschiftet mhm. worden. Aber es gibt natürlich auch im zweiten Buch ein Niederbrennen von Winterfell. Und Jamie, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so explizit steht, aber der Rob Stark stirbt in einer Schlacht. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er durch einen Jamie stirbt.
1: Das steht nicht explizit. Er steht nur, dass er in Joffrey sehr verletzt in einer Schlacht. Das ist mhm. auch nie passiert in der Form. Ja. Und ja, dass er dann beim Kämpfen stirbt. Also auch die Frey-Story war quasi noch nicht so ausgefleischt. Ja.
0: Und was dann ist, ist, dass der... Ähm Dazu kommen wir dann noch, wie es in Joffrey geht. Also das springen wir dann beim, beim dritten Akt mhm. quasi wieder zurück. Also das ist quasi die Geschichte. Äh, zu bemerken ist, dass die Sansa sich bewusst gegen ihre Familie entscheidet. Genau. Sie wird vom Joffrey schwanger und ähm, verrät dann eigentlich ihr Haus. Mhm. Was wirklich interessant ist, weil das ist nicht das, was Sansa jetzt im Endeffekt wurde. Und man kann spekulieren, warum das so ist, ob er der Sansa einfach mehr Tiefe geben wollte... Aber wollte,
1: weiß ich nicht, ich glaube auf jeden Fall, also ich finde es schön, dass man bei der Sansa merkt, dass sie sich anders entwickelt hat, als sie erwartet hat. Äh, was ich eben interessant finde, ist, dass sie in der Outline eine ganz andere Motivation hatte, als im Endeffekt in den Büchern, nämlich die Schwangerschaften, dass sie jetzt selbst Mutter wird. Mhm. Das macht die Ähnlichkeit zu Kettlin wieder viel deutlicher. Ja. Und hätte sich ja auch zu einer tiefen Figur führen können. Aber ich glaube, die Sansa war für ihn selbst eine Überraschung, weil er ja auch explizit schreibt, es gibt fünf Hauptfiguren und das sind eben John. Tyrion, Danny, Arya, Bran und John. Und von mhm. Sansa ist fast nie die Rede, außer dort, wo steht sie, ist schwanger vom Joffrey.
0: Ja. Ja. Aber das hat sich auf jeden Fall komplett anders <lacht> ja, Das hat sich sehr und, ähm, keine Cersei, die Stimmt. irgendwie jetzt eine wichtigere Rolle einnimmt. Mhm. Also keine... Ich meine natürlich der, der, der König muss eine Frau haben, die ihm ein Kind gibt, aber es wird irgendwie nie explizit jetzt eine Königin erwähnt. Das ist der Fokus eigentlich auf Joffrey, Jamie. Mhm. Und ich meine, ich schätze mal schon sehr wohl, dass dieser ganze Incest-Ding schon drin war mhm. in der originalen Outline. Ja. Also das Beziehungsweise
1: das erste Kapitel steht ja also wahrscheinlich hat das deswegen auch nicht erwähnt. Mhm. Und wie wir später noch reden werden, Jamie hat einfach bestimmte Züge in der Outline, die dann Cersei wurden.
0: Mhm. Wichtig ist halt zu sagen, dass George R. Martin hier von einem Dreiteiler ausgeht. Mhm. Also das war seine Trilogie: Game er of Thrones,
1: uh, Dance with Dragons und Winds of Winter, Nein, oder? ich
0: glaube, es ist sogar A Time with Wolves wo das ah, wobei, na, wo war das Original. Ich glaube, in der Outland Winter, steht, Winter, ja. Genau. Es gibt nämlich, ähm, es hat eine Alternative, genau, und irgendwann hat es diese Spekulation gegeben, dass eines der Bücher A Time for Wolves heißt, aber wo mhm. quasi die drei Dinge sind Winds of Winter, wo man sich denkt... Buch 2 wäre dann Danny gewesen auf eine mhm. Art, also die ganzen Events, Red Wedding, Rob stirbt, Staffel 3, Buch 3 wären alle im ersten Buch irgendwie passiert, mhm. wie sich das logistisch ausgehen mhm. sollte, haben wir eh gesehen, dass mhm. es nicht wirklich geht. Ähm,
1: Aber ich verstehe, warum man sich vorgestellt hat, dass es funktioniert, man sieht eben in der Outline, Theon kommt gar nicht vor, Cersei ist eben nicht wichtig, also es war einfach viel reduzierter. Mhm. Und ich glaube, vielleicht hat er das auch nur gemacht, das weiß man eben bei solchen Outlines leider nie, um äh, überhaupt das Buch vermarkten zu können bei den Editors, damit er landet. Weil mhm. viele sagen von Anfang an, streichen, streichen, streichen. Und er war schon ein erfahrener Autor und hat vielleicht einfach gesagt, so für die Outline schreibe ich Ihnen jetzt einen kleinen Ausschnitt, wie mhm. es mir zugesagt haben. Also unter Umständen ist möglich, dass vieles, was da drin steht, einfach gelogen ist. Das sagt man vielleicht auch Aber dazu sagen. Aber glaubst du, dass die
0: Bullet Points anders wären? Also dass er dass er wirklich so Dinge wie... Nee,
1: naja, er ist zumindest sehr vorsichtig. Der, vom Incess steht nichts in der in mhm. der Outline und so. Ja.
0: also quasi seine seine Seller, die dann eigentlich Game of Thrones. So das kann
1: wirklich gut sein, dass es nur Sellen wollt. Es ist auch
0: interessanterweise nichts von Stannis. Mhm. Können wir dann nachher, werden wir dann eh nachher noch drüber mhm. reden über diese ganzen Figuren, die sich eigentlich nur entwickeln, weil ein auto ein Machtvakuum füllt, wie also Stannis und Ramses und so die die zwei Beispiele. Und ja, das ist mal die die Süd-Storyline mhm. mit den ganzen Starks. Jetzt springen wir zu einer ganz anderen Storyline, nicht nur geografisch, sondern wie man es vergleicht mit yeah. der richtigen Storyline. Nämlich Daenerys Targaryen. Sie ist in dieser Version ein Antagonist. Also da steht nichts von dem, der Dany, die wie wir sie jetzt kennen, kein Sozialreformator, nichts mit Sklaverei, gar mhm. nichts. Die Dany wird an den Karl Droger verheiratet, eben erstes Kapitel von ihr war ja schon, glaube ich, ja, sicher in den ersten 13 Kapiteln kommt das erste Danny kapitel mhm. vor. Um, und sie wird dann verheiratet, und der Viserys, ihr Bruder, wird dann, ist dann frustriert mit, mit der Tatsache, dass Karl Drogo ist nicht interessiert, in die Seven Kingdoms zu gehen, was mhm. ja auch in der Serie passiert. Und he oversteps his boundaries, oder irgendwie sowas steht, also die, er ist zu un also er ist unvorsichtig, der Karl Drogo tötet ihn, derzeit deckungsgleich mit Buch 1. Was aber dann passiert, ist, ist, dass die Daenerys Rache schwört, ja. um ihren Bruder zu, also, ihren Bruder zu avengen und nur ihre, auf ihre Zeit wartet, bis sie genau. sich rächen kann. Das heißt, sie ist
1: sogar richtig strategisch von Anfang an unterwegs. Sie ist nie ein armes Opfer oder so, sondern sie ist von Anfang an wirklich eine Schemerin, so Richtung. Naja,
0: Opfer, glaube ich, schon sehr wohl, weil sie ja verheiratet wird vom, vom Viserys und das erste Kapitel steht und da ist sie ja dieses, I don't want to be his queen. Also,
1: aber die Danny aus Buch 1-2 ist noch keine Plotterin und Planerin. Und da ist sie das eben wirklich von der ja. Sekunde an spätestens, wo ihr Bruder umbracht wird. Das finde ja. ich Nein, es ist eher
0: so, finde ich, die Danny, wie man sie in Staffel 6 gesehen genau. hat, oder? Wo sie während ja. der Rocky ist der sie sich und die Karls hat. umbringt, mhm. durch ihre, ihre, also quasi ihre, ihre Skills. Mhm. Ähm, sie tötet dann den Karl Drogo, was er auch noch Stimmt, also in der See-Buch halt, halt unter anderen Umständen. Ganz anderem Motiv, ja. Und wird dann gejagt von den Bloodriders. Die Bloodriders sind die, die Leibgarten, versimpelt gesagt, von Karl Drogo. Hm. Das ist anscheinend, wäre wahrscheinlich noch viel Action-Szenen passiert und sonst irgendwas. Sie wäre sicher auch durch eine Wüste gegangen, weil sie die Danny ist. Und sie wird von einem <lacht> Trusted Friend geholfen. Jetzt ist es interessant in der Outline. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der, ob der Jorah Mormon in den ersten 13 Kapiteln schon vorkommt. Bei der Sehr Hochzeit. früh, spätestens bei der Hochzeit, ja. Aber die Frage wäre halt, ob dieser ganze, der Jorah ist ein Informant, müsste dann wahrscheinlich auch schon gestanden sein. Aber ich, ich,
1: ich bin mir nicht sicher bei der Outline, ob er da schon wusste, wer dieser Trusted Friend überhaupt sein soll, oder ob er das nur mal reingehört hat, mhm. ähm, damit die denn nicht allein ist, oder weiß ich nicht was aber wahrscheinlich hat den Jorah da schon irgendwie im Kopf gehabt, wenn er nicht sogar schon im Buch stand, also ja. in den 13 Kapiteln.
0: Und dann kommt etwas, wo ich sehr ja. froh bin, dass es nicht mehr in der Version ist. Die Danny kommt in eine, eine Höhle, nachdem sie ihn gejagt wird von den Dothraki Steht echt Höhle? Äh, warte mal lass mich mal schauen.
1: Bin immer nicht sicher.
0: Kann immer Glück mal ja,
1: auch immer, Wo auch immer sie hingeht, sie findet dann dort Dracheneier, so aus dem Nichts steht in der Outline. Und eins dieser Eier schlüpft dann, sie hat tatsächlich nur einen Drachen laut Outline und wegen dieses Drachen kann sie dann die, die, also die, die Dothraki irgendwie unterwerfen oder an sich binden und sie schwöre dann doch wieder Treue, obwohl sie einen Karl umbracht hat.
0: Uh, she stumbles on a cache of dragon's eggs. Mhm. Also sie, sie stolpert irgendwie rein, ja. findet irgendwie Dracheneier. Um, okay, gut. Ist halt so. Und der, der schlüpft und wächst, wird zum Drachen. Ich glaube schon, dass er sehr wohl den Fünf-Jahre-Sprung auch damals schon eingeplant Wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich. Dass er da dieses, vielleicht wäre es auch so gewesen, dass die Danny im ersten Buch die Dracheneier findet, der Drache schlüpft. Mhm. Dass das wirklich das Ende wäre.
1: Andererseits, die Outline enthält kein Alter. Vielleicht waren es in dieser ersten Version alle ein bisschen älter. Ich denke mal nur
0: wegen dem Drachen, dass der Drache also, wächst.
1: Vielleicht wächst er schneller. Das Dennis ist ja... Ist bitter, ja. Ich meine, sie stumbles upon Dragon Eggs. Also, der Drache
0: kann auch einfach schon
1: riesengroß schlüpfen. <lacht> <lacht> Weil, wie kann sie mit so einem Baby-Ding die ganzen Dothraki beeindrucken, ja. die alle noch nie einen Drachen gesehen haben?
0: Genau. Aber auf jeden Fall, sie übernimmt dann quasi die Dothraki und beginnt ihren Angriff genau. auf Seven Kingdoms. Das ist laut George R. R. Martin, der zweite Konflikt. Die Invasion von Daenerys in die Seven Kingdoms. Und da muss man halt wirklich sagen, da ist keine Sympathie im, mhm. in der, wie es beschrieben wird. Sie ist halt eine. Eine rache erfüllte Frau, die ihren Mann getötet hat, nachdem ihren Bruder ermordet hat. Und jetzt will sie mit Feuer und Fire and Blood quasi die Seven Kingdoms. Mhm. Vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber es ist nichts von der von dieser, dieser Reconciliator-Danny, wie sie in der Serie und in den Büchern ist, die hat wirklich versucht, aktiv mhm. ähm, was zu verändern, und die Frage ist halt, weil wir haben ja auch spekuliert, dass die Danny jetzt in der nächsten Staffel auch antagonistisch sein wird, ob das schon sehr wohl noch kommen könnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Also Buch-Danny ist viel zu, für mich nicht, aber für die Leser ist Buch-Danny viel zu sympathisch, mhm. als dass sie auf diesen Conqueror-Status jetzt einfach passt. Und das finde ich schon spannend, ob das etwas ist, wo der Jar Jar Martin sich selber weiterentwickelt hat. Mhm. Oder ob er einfach doch dort, okay, ich kann dieser dieser eroberer Frau auch eine echte Motivation geben und dann wird es spannender, wenn sie die eroberer Frau ist, die sie eigentlich sein soll.
1: Wahrscheinlich eher letzteres, weil er in der Outline auch schreibt, es ist ihm so wichtig, dass seine Figuren nicht schwarz oder weiß sind. Und das hat er einfach früh checkt, okay, Danny ist in der Version zu schwarz. Also sie hat überhaupt nichts, wo man als Leserin Leser sagen könnte, deswegen soll ich für sie routen und zu ihr halten. Ja. Und deswegen hat er dann diese ganze Storyline erfunden.
0: Und was auch nicht ist, ist, dass Tyrion und Danny gemeinsam Sachen Richtig. Machen. Was halt wirklich mich die, den Eindruck erzeugt, dass die Drachen <lacht> im Buch zwei landen und ermordet werden. Also weil quasi wenn Tyrion dieser wichtige Charakter, zu dem wir jetzt gleich kommen und er, er kreuzt nicht die Pfade mit der Danny, es hat irgendwie so quasi ein bisschen eine Absprache. An ich meine, vielleicht werden die, wir wissen nicht, was im letzten Absatz steht, ja. vielleicht wäre der Drache oder die Drachen eh noch wichtig worden. Aber kommen wir zu Tyrion und da ist Shit going ja. down. Also das ist, das sind sehr viele Dinge, wo man sagt, es ist ganz was anderes, aber man, man erkennt die Parallelen total. Ja. Tyrion erkennt, dass Joffrey einfach Joffrey ist, wie wir wissen. Und in dieser Version tötet er Joffrey, mhm. uh, um quasi, ja, um Joffrey zu stoppen. Was mir sehr gefällt, war in Staffel 6 war ja dieses Theaterstück, wo Tyrion mhm. der Böse war, der Joffrey getötet hat. Und so Es ist irgendwie so dieses Recycling, diese Iteration von einer Geschichte und keiner weiß. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass die, die Szene im Buch, wo Tyrion im Jamie gesteht, dass er Joffrey umbracht hat, auch ein Überbleibsel aus der Zeit sein könnte in irgendeiner Form. Ich meine, er gesteht ja fälschlicherweise, er lügt ja.
0: Ja, er sagt es gerade dem Jamie, um den Jamie zu verletzen genau. im Buch. Und das In kann der sein Serie ist es ja überhaupt nicht Ist das nicht gar nicht vorkommen, das vorkommen. stimmt, ja. Und ja, auf jeden Fall, es bleibt dann per Default nur mehr der Jamie über, der mhm. sich selbst als King of the Seven Kingdoms deklariert.
1: Mhm. Also so es steht sogar, er bringt alle anderen um, die vor ihm kommen würden, ja. und damit der König werden kann. Und also bringt das alles auf den Tyrion auf genau. und der muss fliehen. Mhm.
0: Was halt wirklich interessant ist, weil diese Thematiken sind sehr wohl noch da. Also auf Tyrion wird der Königsmord gegeben, Tyrion bringt auch in der jetzigen Version einen Lannister um, mhm. Und einen anderen nicht und wird quasi für einen Bezichtiger, für den anderen ist noch immer richtig, dass ihn umgebracht mhm. hat. Also diese Dinge sind da und er muss fliehen. Nur ich glaube, es war halt wirklich so, dass Jamie sich einfach im Laufe der Zeit in zwei Figuren entwickelt hat. Oder er wollte es einfach nicht so detailliert schreiben. auf mich wirkt es so, dass Jamie in dieser Version die die, die Cersei-Aufgabe mhm. übernommen hat. Er ist der König, die Cersei ist am Ende Königin und der jamie charakter an sich ist komplett was anderes und hat wie die Sansa sich eigentlich zu einem Freiwild entwickelt. Mm. Tyrion geht dann aber nicht zu Dennis, sondern irgendwie in den Norden. <lacht> es ist noch nicht klar, wie das funktionieren soll. sie
1: teleport das passt schon.
0: Ja, teleportiert sich in den Norden und ähm, dort trifft, und jetzt, kommt's, jetzt, jetzt kommen wir zum merkwürdigsten Teil der Geschichte, ähm, Catelyn, und Arya werden ja vom Netztag gerettet, fliehen dann nach Winterfell, wo auch der Bran ist. Mhm. Und die müssen dann alle, wie Winterfell niedergebrannt wird, nochmal flüchten beyond the wall. Also zur Wall, sorry. Mhm. Genau, so Dort ist, ist der Jon Snow und der verwehrt ihnen aber das Exil, weil er ist ein Night's Watch. Und was ist der, die Night's Watch doesn't take part. Mhm. Und das führt dann zum Bruch zwischen Jon und ARIA und das obwohl. Na, vor allem zum
1: Bruch zwischen John und Bran, die verstehen sich gar nicht mehr. mehr. Und ARIA, wie es am Anfang steht, verzeiht ihm eher, aber dann verliebt sie sich in ihn. Ja.
0: ja. Merkwürdig, also wirklich komisch.
1: Das ist seltsam. John verliebt sich auch in ARIA, also ihre, ihre hm. Leidenschaft plagt sie dann kapitel lang ja, steht. Das was da ich, ich
0: zitiere es. Auf tollem österreichischen Englisch. It will lead to a bitter estrangement between John and Bran. Arya will be more forgiving until she realizes with terror that she has fallen in love with John, who is not only her half-brother, but a man of the Night's Watch sworn to celibacy. Their passion will continue to torment <laughs> John and Arya throughout the trilogy until the secret of John's true parentage is finally revealed in the last book. As also like a motto is okay. Yeah. Das ist quasi die, die Absolution für Jon Snow. <lacht> Gut zu wissen. Ähm, und was wir da schon merken, ist, dass halt diese ganze Jon Snow Sache in der DNA von der Geschichte mhm. reinkodiert ist. Also an dem kommt nichts so vorbei. Jon Snow ist vielleicht das Song of Ice and Fire, das mhm. Kind von Stark und Targaryen. Wer weiß. Mhm. Aber das ist da schon wichtig. Und der Teaser das auch. Ähm, wenn man nach dieser Outline die ersten Kapitel nochmal liest, dann fällt einem schon auf, dass sich Arya und Jon sehr, sehr gut verstehen. Mhm. Ähm das zieht sich in den Büchern weiter. In der Serie war es eigentlich nie so, weil man nie im Kopf von der Arya ist. Aber die Arya vermisst eigentlich permanent Jon Snow. Ich glaube, sie denkt immer an den Jon, wenn sie an Winterfell denkt. In der
1: Serie das merkt man es aber auch deshalb nicht, weil Jon einfach so viel älter ausschaut als ja. Arya. Und das, das fällt einem, glaube ich, gar nicht ein. Ja. oder
0: Nein, aber gar nicht die, die Romantik, sondern im Buch, also diese Romantik entwickelt in eine Art ähm, Brüderlichkeit. Genau. Und er ist quasi für die... Für die Arya ist neben Ned Stark der Jon Snow quasi dieser Verwandte, mhm. der auf den sie sich verlassen kann. Stimmt. Und ja, Needle wird auch schon explizit erwähnt mhm. in dieser Outline. Das ist entscheidend wichtig genug, um da reinzukommen, weil sie sind da ja dann beyond the wall. Sie können, also mit sie meine ich Kat Bran, Katlin, Katlin Aria, und Arya. Und sie können halt nicht bei der Night's Watch bleiben, das heißt gehen sie halt beyond the wall. Werden von Mens aufgeschnappt. Genau, und das hat mich sehr überrascht, weil Mance Raider war für mich so ein Beiprodukt von George R. R. Martin, streckt jetzt seine Bücher. Das heißt, er muss jetzt noch einen bösen ein, mhm. bösen und Anführungszeichen einführen. Aber er war anscheinend schon da. Mhm. Was sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass ähm, Mance Raider in den Büchern noch sehr wohl ein aktiver Player ist. In der Serie wurde er am Anfang von Staffel 5 ja. ausradiert und das war's. Ähm, ja, die Catelyn stirbt dann auch im Norden
1: und Jo. mit von den
0: Adders Whites um, also von ja, gebracht genau, wird genau ja. und das, damit schließt sich irgendwie auch dieser Kreis mit die Stark Kinder haben keine Ektar Familie mehr. nur anscheinend genau. viel später als in, mhm. in der Serie dann im Endeffekt und ja dann kommt noch irgendwie der Tyrion
1: in das er kommt ganze auch in die Spiel. Wall Arya ist auch schon wieder an der Wall ja. und Tyrion verliebt sich in Arya weil er noch nicht genug komische Romance da ist Yeah. Und wie steht dann das leads to
0: sides making common cause with the surviving Starks mm -hmm. to bring his brother down and falling helplessly in love with Arya Stark <laughs> while he's at it. His okay. passion is alas unreciprocated uh, reciprocated but no less intense for that and it will lead to a deadly rivalry between Tyrion Ein and Jon.
1: Tödliche love. Rivalität
0: zwischen yeah. Tyrion und Jon. Okay. Wahnsinn. Also ich finde es wirklich sehr interessant, dass die beiden Stark-Mädchen in dieser Outline eigentlich reduziert werden auf Frauen. Mm. Im Sinne von äh, Anhängsel von Männern. Mm. Also sie sind, die, die Sansa sitzt mit ihrem Baby und die Arya-Konflikt ist quasi zwischen zwei Lovern irgendwie mm. sich zu entscheiden zu müssen oder also sonst irgendwas. <lacht> da wäre ich sehr froh, dass diese Storyline, also Tyrion und Arya wäre komisch. Mehr, mehr als komisch. Was fällt dir noch irgendwie auf bei dieser Outline? Also jetzt sind wir quasi mit allen Plot-Points durch. Ähm. Naja,
1: also das ist alles insgesamt sehr eigenartig, muss ich sagen. Sogar die Sachen, die noch so übrig geblieben sind in der Story, äh, also in der, im tatsächlichen Buch, in der tatsächlichen Serie, sind irgendwie auf eine faszinierende Art und Weise so anders. Also ich finde zum Beispiel so spannend, dass die Danny nur einen Drachen hat und die Drachen in der Outline total reduziert sind auf mhm. so eine Nebenerwähnung. Ich fand es auch komisch, dann, woher der Titel Song of Ice and Fire kommt, aber wie du sagst, wahrscheinlich vom John, der hat beides in sich vereint, als Targaryen.
0: Ja, er, er, er nennt schon The Song of Ice and Fire ja. in dieser Ausgabe, genau. also er weiß quasi sehr wohl, das ist. Und im dritten Buch, am Anfang vom Buch, steht, äh, ich danke dem und dem, dass er mich überzeugt hat, Drachen in die Geschichte reinzunehmen. Mhm. Also es dürfte nicht die Hauptagenda von ihm gewesen sein, diese mhm. Drachen. Was interessant ist, wenn man sich immer von uns jetzt, wenn ich mit. Ja, aber ehemalige, meine ehemalige Deutsche mit der habe ich geredet über Game of Thrones, sie hat gesagt, ah, das ist die, das ist die Sendung mit der Drachenkönigin, mhm. oder? Also es ist eigentlich das Bild, mhm. was Leute von Game of Thrones im Kopf haben. Die, die Frau mit den weißen Haaren und den Drachen, dafür, dass da nicht vorkommt, finde ich interessant. Heißt das, dass die Drachen nicht so wichtig werden mhm. oder dass sie durchs oder dass sie sich jetzt weiterentwickelt haben und die Story übernommen haben?
1: Ich traue mich noch kein Urteil zu fällen. Ich frage mich eben wirklich, was dieser schwarz blockierte Absatz alles noch verrät. Aber
0: Da gibt es natürlich 50.000 Reddit-Threads, wo sie versucht haben, ja, das irgendwie zu matchen. Aber in, diesen, in diesem Fuchsbau will ich nicht hinein.
1: Ich sage mal, der, auch dadurch, dass es nur ein Drache ist, dass sie den zufällig findet und so, macht für mich viel wahrscheinlicher, dass der eine Drache einfach gestorben wäre im Kampf und dass es nicht um, um ihn geht. Mhm. Und es wirft für mich ein ganz anderes Licht auf die drei Drachen, die sie jetzt hat.
0: Das ist ja etwas, was die Buchfans bis heute plagt. Die hm. Three Heads of the Dragon. Eine hm. Prophezeiung, dass, Es ist keine Prophezeiung, es ist einfach nur ein Satz. Der Drache yeah, ja. hat drei Köpfe. Und das ist, wenn man das googelt, dann ist das nach, nach Jon Snow's Mutter ist das die Nummer eins Frage gewesen, die Fans beschäftigt hat. Ich hasse diese Frage so sehr. Ich hasse diesen Trope in Fantasy. Büchern, Prophezeiungen mit Zahlen zu verbinden, mhm. weil man dann quasi die Figuren in etwas hineinzwängt und man war ja, warte mal, einmal ist sie verboten, einmal ist sie, sie muss noch einmal betrogen werden, damit man die drei Betrayals hat. Ja. Es, es ist einfach dann für mich nicht mehr organisch und ich hoffe, dass diese Free Heads of the Dragons nicht Es
1: kann ist. natürlich sein, dass sie genau drei Dracheneier zufällig findet und die anderen beiden schlüpfen einfach erst, wenn sie ihren Rider gefunden haben, dass das in der Outline eigentlich also angetastet ist. Genau.
0: Yeah, I mean, alles is möglich, aber... Okay. Um, White Walkers. The greatest danger genau. of all, however, comes from the north. From the icy waste beyond the wall where half-forgotten demons, out of legends, the inhuman others, raise cold legions of the undead and the never-born and prepare to ride down on the winds of winter to extinguish everything that we would call life in Apostrophe. Okay. Das die on ich, also, die only thing that... Okay, dann machen wir auch deinen Punkt und dann gehen
1: wir zum Was ich so spannend finde an dem ist, dass wir haben ja schon darüber diskutiert, dass die White Walkers vielleicht gar nicht so böse sind, wie wir vielleicht glauben oder wie es vermittelt werden sollen, dass sie mhm. vielleicht eine, quasi eine Reaktion auf die bösen Drachen sind, die alles zerstören oder mhm. irgendwas in der Art. Wenn da jetzt echt stehende in der Outline, die kommen, um alles, was wir Leben zu nennen, zu zerstören, also was wir Leben nennen, zu zerstören, das klingt schon sehr danach, als wären es echt einfach nur eiskalte, beinharte Antagonisten. Mhm. Und das finde ich einerseits sehr schade, weil es auch wieder dem widerspricht, dass er keine Figuren schreiben will, die eindeutig schwarz sind oder eindeutig böse halt. Mhm.
0: Ähm, ich meine, das ist eine Krux, die einen seit Anfang, Anfang Game of Thrones plagt, dieses, warum schreibst du so komplexe Figuren, wenn es dann auf ein Eiszombie mh. gegen Drachen hinausläuft? Also der Sinn dieser komplexen Figuren. Es nimmt ähm, auch
1: dem, dem Night King oder Night's King, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn in Apostrophe benutzen Je, oder. benutze. Es, es nimmt es jedenfalls dem Anführer auch wieder voll die Qualität, überhaupt eine Figur zu sein. Ja. Also es, es sind einfach böse Eis-Zombies. Außen natürlich, es ist so ein Statement, das, was wir Leben nennen, ist nicht notwendigerweise das, was das Wichtigste mhm. ist. Das ich kann natürlich auch das Aber es
0: deckt sich mit dem, was wir von Staffel 6 wissen. Mhm. Die, die White Walkers sind quasi Skynet. Sie sind diese Waffe, die gebaut wurde und komplett außer Kontrolle mhm. geraten ist insofern wäre das schon sehr wohl dieses ähm, es gibt auch diese Thesen, dass George R. R. Martin's Message im Endeffekt ist quasi er ist er, er, ist er selber kein Pazifist. Mhm. Also er hat gesagt, er war ja ein Verweigerer von Vietnam, da wollte er da hat er sich geweigert den Wehrdienst, aber er hätte gesagt, im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis hätte er nicht verweigert, mhm. also quasi er, er macht eine Unterscheidung zwischen gescheiten Krieg und schlechten Krieg. Mhm. Und dann wäre das schon passend für ihn, wenn die White Walkers die Ultra-Nazis sind, mhm. dann ist das quasi sehr wohl der War, wo jeder kämpfen muss irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht. Das ist etwas, was mich seit Jahren beschäftigt, was einfach diese tickende Zeitbombe ist, wie sie es handeln werden oder wie er es handeln mhm. wird. Es macht mir immer wieder Angst. Mhm. Andererseits, es kann auch funktionieren mit diesem kalten Zombies. Also wenn es wirklich darum geht, dass du ich vergleiche das mit Eragon. Das ist ein Fantasy-Buch, das ist unerträglich schlecht. Und da hast du Aragorn, oh, ich bin der Luke Skywalker und ich bin auf der Farm mit meinem Onkel und mhm. meiner Tante, ich liebe sie so sehr. Und so mhm. du denkst dir, ja komm, bitte geh endlich zum Zauberer. Oh nein, 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 ich muss doch, ich muss doch zum, ich muss doch... Felder bepflanzen und so, wie ich so, come on, bitte, hör auf damit, wir wissen, da ist ein Drache am Buchcover, nimm dein scheiß Schwert, niemand interessiert sich für deinen Onkel. Und dann stirbt der Onkel der Nächste, danke, können wir endlich weitermachen. Und Game of Thrones ist quasi, als wäre diese Story um den Onkel eine Trilogie. Ja, stimmt. Also wirklich der, der, der größte Red Herring der Fantasy-Literatur, dass er dich wirklich an das alles glauben lässt, bevor er es zerstört. Ich weiß nicht, ist das literarisch wertvoll? Also quasi, dass, das, dass, das wirklich, dass er dich wirklich so lange glauben lässt, diese, also an die Fragilität der Welt, bevor er es einfach alles vernichtet. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er das will. Aber was er schreibt, ist auch, The only thing that stands between the Seven Kingdoms and the Endless Night is the wall and a handful of men in black called the Night's Watch. Their story will be the heart of my third volume, The Winds of Winter. The final battle will also draw together characters and plot threads from left from the first two books and resolve all in one huge climax. Mm -hmm. Also da liest man schon epic fantasy. Mm -hmm. Wenn man das irgendwie so... Ja, der auch selber Game of Thrones gestartet als... Quasi Spaß, Experiment, was kann er schreiben, was man nie verfilmen könnte. Also mhm. Er wollte ja größer und gigantischer und sonst irgendwas gehen. Es ähm, endet an der Wall, war für mich so ein bisschen so das, was ich jetzt in das interpretiere dass die Wall schon sehr wohl diese letzte Schwelle mhm. ist und das nicht King's Landing irgendwie. Das, das heißt, Finale die, die White ist.
1: Walkers kommen wahrscheinlich auch gar nicht beyond the Wall, sondern es findet echt dort oder eben beyond the Wall findet dieser letzte Kampf statt. Die mhm. Frage ist natürlich halt auch, wie kommen dann alle Figuren, wenn sich dort bei dem Kampf alles auflöst, wie kommen alle anderen auf einmal zu Wall und wieso? Wirklich schon im Krieg, in dem Wissen, dass der, dieser letzte Kampf jetzt stattfinden muss? Oder
0: Ja, weil man schon so sieht, dass quasi der Jamie in dieser Version der Böse war, mhm. der Tyrion ist quasi eh schon im Norden. Mhm. Das heißt, sie töten den Jamie dann im Buch 2 mhm. mit der Danny und dann gehen sie gemeinsam in den Norden. Also, du hast ja nicht die Komplexität, die du jetzt ja, in der Serie hast mit der jetzigen Serie ist es halt schwierig irgendwie zu vereinbaren. Wobei, wenn wir dann den, den Trailer zur Staffel 7 anschauen, sehen wir ja auch schon sehr wohl, dass da einiges zusammenfließt an ja. Storylines. Ähm,
1: und das heißt, nach der Outline, Danny und John finden dann heraus, wer John eigentlich ist und deswegen kämpfen sie dann zusammen. Okay, ja. Interessante Story. <lacht> Nichts, aber okay.
0: Ja, ich finde es unglaublich spannend, wenn man sieht, weil es ist einfach eine Frage, die mich immer bei Game of Thrones beschäftigt hat, ähm, worum geht es eigentlich in dieser Sendung? Mhm. Ich habe ich hab die Bücher lange Zeit nicht gelesen, weil ich nicht so jemand sein wollte, der jetzt so in, in zwei Wochen alle fünf Teile liest und dann nicht mal mehr weiß, was das Red Wedding war oder sonst mhm. irgendwas. Ich habe das ganz, so ein, ein Buch pro Jahr geschaut und da war es halt einfach total spannend zu sehen, dass ich wirklich nicht gewusst habe, in wo es sich hin entwickelt und ja, alles für bare Münze genommen hat. Also wenn die Aria jetzt in, in Staffel 2 beim, beim Tywin Lannister war, dann war das so, okay, vielleicht entwickelt sie sich in diese Richtung und dann ist der Assassin verschwunden und sie war beim Brotherhood und mhm. dann haben wir gedacht, okay, in ihrer Story geht es um diesen Brotherhood auf eine Art. Also es war irgendwie eine total spannende Art, das zu schauen, ohne jetzt quasi zu wissen, worum es eigentlich geht. Also diese Outline ist eher so jetzt ein bisschen so dieses mhm. Geht es darum eigentlich oder ähm, ja ist das alles eh schon hinfällig? Und das führt uns eben zu dieser Idee, was ist Adaption eigentlich, was darf ein Autor, was erwarten wir uns vom Game of Thrones und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt wissen, was schon anders ist mit der Outline, wir sind live, da war gerade eine Sirene, die halb sirene uh! ja. <lacht> Wenn wir wissen, wie sich eine Geschichte verändert, dann können wir das quasi jetzt auch auf die Bücher anwenden und in weiterer Hinsicht auf die Serie. Also wir haben jetzt gerade behandelt, wie haben sich die Bücher weiterentwickelt oder haben sich ja, anders entwickelt. anders oder? entwickelt. Und inwiefern jetzt die Serie auf die Bücher eingegangen ist und was man auch bedenken muss, wir wissen, dass George R. R. Martin sich nach der dritten Staffel mit David Benioff von Dan Weiss zusammengesetzt hat und ihnen gesagt hat, worum es geht. Mhm. Das ist ihre eigene Aussage. Und ähm, er hat ihnen quasi erklärt, was das Endgame ist. Und der George R. Martin beschreibt sich selber ja als Autor, der weiß, wo er hin will, aber am Weg kann schon sehr wohl was anderes passieren. Und deswegen entwickeln sich seine Bücher eben so. Und was man jetzt immer bedenken muss, ist, dass die, das Ende von den Büchern vielleicht nicht das Ende von der Serie ist, mhm. sondern das. Das Ende von der Serie könnte sich genauso sehr unterscheiden von den Büchern, wie diese Outline sich von den Büchern unterscheidet, dass du jetzt sagst, ich meine, der George R. Martin keine Ahnung, wie lange noch schreibt. Hm. Da kann noch so viel passieren. Und irgendwann lesen wir die Bücher und denkt sich, oh, das hat ja nichts mit der Serie zu tun. Das hm. ist ja komplett viel besser. Tausendmal, Millionenmal oder sonst was, <lacht> weil es einfach der Reifungsprozess vom Autor ist. Und jetzt haben wir ein paar Storylines rausgenommen, wo die Serie sehr wohl schon angefangen hat, auf dieses Endgame, das sie selber wissen, das ihnen gesagt hat, ihm hinzukutten. Und das erste, was das Internet betrifft, ist Lady Stoneheart. Hm. Für alle, die es nicht wissen, willst du es erklären?
1: Erklären, naja, die Caitlin stirbt ja im Buch und auch in der Serie nicht wie in der Outline Beyond the Wall, sondern bei den Phrase, bei einem tragischen Red Wedding-Ding, das eh alle kennen, auch die, die die Serie nicht geschaut haben. Und im Buch, im Gegensatz zur Serie, wird sie dann wieder erweckt von der Brotherhood. Richtig? Also vom, ja, vom the
0: Forest of Mirror. Genau, von Mirror. Genau. Und der Berg von Darren, das steht auf, Männchen der haucht seinen Lebensatem quasi in sie. Genau. Also er stirbt dann in den Büchern, er ist definitiv tot. Heißt das, das werden
1: Kettlin, also Lady Stone hat mit dem äh, flammenden Schwert gesehen, statt Barry, das wäre ja lustig <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> um, ich weiß. Auf jeden Fall, ja, Kettlin ist dann wieder da und Kettlin ist jetzt die neue Anführerin von der Brotherhood als Lady Stone hat eben.
0: Mhm. Ja, und das ist etwas, was also die Have Fans quasi das hat, ich, ich war, ich habe die Bücher nie gelesen gehabt und mhm. ich habe jede Staffel irgendwie mitgekriegt, dass es irgendetwas gibt, was jetzt gleich passieren wird und mhm. da wirst du dich anscheißen, wenn es kommt. Und dann bei Staffel 3 war es noch, okay, es war vielleicht zu früh oder war auch so, dass der Titel von, von Staffel 3 final war Misa für Mother mhm. und die Fans waren schon, ah oh, ja, Lady Stoneheart, das wird der letzte Shot und Staffel 4 war dann so ein, das Ende von Staffel 4, weil es ist ja das Buch 3 gewesen, mhm. da kommt dann die Lady Stoneheart und dann segelt die Ar nach Essos, die TV-Schauer sind total relaxed, denken sich, boah, geilste Staffel ever, und die Buchleser zucken aus, weil <lacht> Lady Donut nicht kommt. Und dann war Staffel 5, und Lady Donut kommt jetzt in Staffel 5. Nope, nicht <lacht> mal der Brotherhood ist vorgekommen <lacht> in Staffel 5, in Staffel 6 wird der Brotherhood erwähnt, jetzt kommt die Lady Donut und ich glaube, jetzt können wir wirklich sagen, sie kommt ja. nicht mehr vor, um, in den Büchern ist da wirklich eine, eine riesen Verschwörungstheorie, die da gerade hängt. Also quasi in den ganzen Riverlands, wo die Phrase sind, die Phrase, die mag auch in Westeros genauso wenig wie bei den TV-Zuschauern. Und da gibt es quasi eine aufrührerische Aktion. Also mhm. der Brotherhood untersteht der Catlin Stark und der Jamie ist wie in der Serie auch mal in Riverrun, nimmt dieses äh, diese Burg wieder ein, wo der Blackfish him ist. Und eins der letzten Jamie-Kapitel, da kriegt er dann seinen so einen Minnesänger bei sich, und das ist einer der Brotherhood-Leute, mhm. den sie in der Serie, kommt auch vor und wird gleich umgebracht in der sechsten Staffel. Aber auf jeden Fall, ist, es gibt taktisch platzierte Figuren in wichtigen Situationen. Und die Fan-Theorie ist, dass es auf ein Red Wedding 2.0, also mhm. Red Wedding 2, Red Redder oder Red Wedding 2, The Reddening, <lacht> gibt sehr viele Titel. Und dass da quasi die Retourkutsche fürs... Um, Red Wedding.
1: Genau, die, die große Rache der Lady Stone hat.
0: Und was sie beim Lady hat, arg irgendwie also durch den Bogen durchzieht, ist, dass der Brotherhood eigentlich sehr deprimiert ist. Also wenn man sie sieht, dann sind sie wirklich so, pff, Gott, ja wir machen das halt noch wegen Honor und, und Starks, aber die Lady Stone hat ist gestört mhm. eigentlich, die ist Rache gefühlt. Man kann sie irgendwie so interpretieren, mit ihren letzten Eindrücke sind halt dieser Hass und diese so ist sie zurückgebracht mhm. worden. Und ich glaube, in den Büchern wird es darauf hinausläufen, dass sie ein Red Wedding 2 machen und es wird nicht schön sein. Also es wird ganz furchtbar und die Message ist quasi dieser Cycle of Violence, pflanzt sich fort. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob die Serie was Ähnliches machen wird, was wahrscheinlich derzeit schwer ist, weil sie haben diese ganze Storyline beendet, indem die Arya einfach den Wald of tötet. Mhm. Und da kann man jetzt darüber streiten, ob das zeigt, dass Vengeance nie gut ist. Weil ja, es ist zwar nicht pornurös, wie sie den World of Ray tötet, aber das Publikum ist sehr wohl auf der der seite mhm. Es ist die coole Stark. Man sagt, Aria Stark auf Winterfell, ich werde dich jetzt so umbringen, yeah. <lacht> also das Internet liebt es ja, wenn die Aria leute ja. tötet im Vergleich zu Joffrey. Aber deswegen vermute ich auch fast, dass sie jetzt dann bald
1: mal scheitern muss mit irgendwas, weil... Also weil sie äh, bei der Message bleiben, sie glaube ich schon true to George Martins World. Also dass weil, die
0: Aria dieses wilde Biest genau wird.
1: Sie flippt jetzt aus und ich hoffe einfach, dass mehr Leute sehen oder beginnen zu sehen, wie verrückt sie eigentlich unterwegs ist. Und äh, darin spiegelt sie schon die Lady Stone aus den Büchern wieder. Ja.
0: Es ist ja auch dieses, ähm, also äh, Benioff und Weiss haben es auch mehrmals gesagt in den Making ofs dass sie das schon schockierend finden, wie die Aria ist, dass das ein Mädchen ist, mhm. was da Leute umbringt. Besonders der Marion Trent in Staffel 5, dem sie die Augen aussticht. Mhm. Also die Autoren sind sich zumindest, auch wenn sie in der Bildsprache dann im Endeffekt oftmals scheitert, ja. Ähm, kann an der
1: Perspektive liegen. Es er, sie ist ja quasi unser POV. In ich der, glaube nämlich auch, weil ich
0: finde zum Beispiel, die, die, der, der Tod von Joffrey hat mich total schockiert. Ich mhm. habe das total gut gefunden, diese Szene, weil er wirklich, er ist ein, ein kleines, ängstliches Kind. Mhm. Und dann es natürlich die Reaction-Videos geben, wo die Leute, yeah, geil, er ist tot. Also ich glaube, du musst bei Game of Thrones immer voll aufpassen, ja. dass das Internet zu sehr die Meinung und unsere Wahrnehmung von der Serie irgendwie prägt. Ähm, aber du meinst, Arya wird...
1: Ich, ich schon mehr oder weniger Lady Stone hat, vielleicht ist ihnen zu komplex, da irgendwie ein moralisches Problem draus zu machen, aber ich glaube, die Lady Stone hat in der Serie, kannst du auf jeden Fall vergessen. Aber es ist auch von, der,
0: von der anderen Storylines, oder? Genau. Die Riverlands existieren ja. in der Serie nur peripher. Ähm, wen das direkt betrifft, ist und, Brienne und Jamie, mhm, die stimmt. haben in der Serie ein, ein herzliches Goodbye bekommen eigentlich, mhm. Wogegen sie sich in, das, in den Büchern auch sehr wohl treffen, nur dass die Brienne gezwungen wird, von der Lady Stoneheart den Jamie mitzunehmen und zur wahrscheinlichen Exekution hm? zu bringen. Ja. Und meine These ist, dass, dass die Brienne unser POV in den Büchern sein wird, dass sie checkt, boah, wie schlimm ist das, und dann wird sie den Jamie befreien und sterben irgendwie. Und der hm? Jamie kommt dann zurück. Ich glaube nicht, wenn Jamie durch Lady Stoneheart sterben würde. Dann hätten sie es in die Serie nehmen müssen. Mhm. Also wenn das die, wenn quasi der Punkt ist, dass der Jamie, der nichts dafür kann, und die Lady Stone hat, hat ja gehört, Jamie, also in, in der Serie ist ja gesagt worden, der Lannister sent a Im Buch sagt der uh, Ruth Bolton, Bolton, Jamie Lannister sent his mhm. regard. Sie haben die Line auch so in der Serie gehabt. Nur es hat, sie waren sich nicht sicher, ob die Leute dann nicht zu so verwirrt sind. Wann mhm. quasi, wieso wird jetzt expliziter der Jamie erwähnt, wann man schon vergessen hat vor drei Folgen, dass der Jamie diesen Satz gesagt hat. Es hat eher viel mehr Gravitas gehabt, jetzt haben sie es runtergekürzt. Mhm. Das wäre vielleicht die Ironie, dass die 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 Lady hat den Jamie hasst mhm. für etwas, was er nicht gemacht hat. Aber ich glaube noch immer, dass das die Dramaturgie von Jamie... Ich meine, er wird schon sterben als als tragische Figur. Es wird ich krassen. Gradiert. Aber wird so so was, tragische Figur. Stehen. Ja,
1: und die, die, die Beziehung zu Cersei ist ihm einfach wahrscheinlich zu intensiv worden. Also ist einfach auch in der Serie sogar noch ein Stück intensiver, finde ich, als dass sie das noch machen könnten, als dass auch George Martin das noch machen könnte in Wirklichkeit. Aber in der Serie kannst du es sowieso vergessen. da stirbt Jamie nicht durch Arya statt durch Lady Stone hat. Darum, mhm. darum geht es nicht einfach. Ja. Darum geht es bei Jamies Figur nicht mehr.
0: Und dann bei Jamies Figur ist dann auch die Frage, dass es auch etwas, wo die Serie komplett abgewichen ist von Tyrion und Jaime, mhm. dass die, vielleicht ist das immer ein Indiz, wenn etwas abweicht, dass das, und das habe ich vorher gemahnt mit, ich habe die Serie immer so erlebt, als wäre das urwichtig. Ja. Und zum Beispiel ich habe die die Storyline mit der Shay und Tyrion verfolgt und ähm, ich habe das alles für bare Münze genommen und ich habe immer so im Hintergrund von dem Buch lesen, und gesagt, ich hasse die Shay, die machen was anderes aus ihr und im Endeffekt haben sie die Shay die von Tyrion getötet wird, ist im Buch wirklich eine Prostituierte, die mhm. ihm das gesagt hat, was er wollte. Und das Tragische ist, dass seine erste Frau, von der er glaubte, sie ist eine Prostituierte, die hat ihn wirklich geliebt. Mhm. Und die Serie hat einfach geflippt. Also es ist wirklich wieder ein Fall von, die Thematik ist da, die Tragik, dass eine Frau den Tyrion geliebt hat, die er dann nicht mehr hatte, ist da. Aber durch das, dass sie den Punkt anders gemacht haben, haben sie abweichen dürfen. Mhm. Und ich würde es immer so sagen, wenn man das Gefühl hat bei Game of Thrones, Oh, das weicht von der Serie ab. Dann ist es meistens so, wenn man noch mit etwas rechnet, das kommen muss, mhm. was vielleicht nicht kommt. Also das, vielleicht treffen sich Tyrion und Jamie gar nicht mehr und mhm. deswegen können sie sehr wohl in der Serie gehen sie im Mittelguten auseinander.
1: Tyrion bringt halt erst danach. Danach bringt er den, den Teil Vater um und Jamie
0: hasst Tyrion dafür, aber Tyrion hasst Jamie nicht. Und das mhm. ist halt schon sehr wohl ein Unterschied. Eine also eine ich glaube schon, dass es ein Motivator für Jamie ist, dass er den Tyrion hasst. Und dass er den Tyrion sehr wohl unterstellt, du ruinierst unser Haus, du tötest unseren Vater und jetzt mhm. ruinierst unser Haus mit den Targaryens. Ähm, was für Tyrion spannend sein wird, diese Staffel, weil der Tyrion ja den Jamie mag. Mhm. Und in dem Buch, glaube ich, wird Tyrion weitaus dünkler und will wirklich die, die Lannisters niederbrennen sehen. Mhm. Ähm, ja. Dorn, nur kurz angemerkt, da ist auch so ein Fall, wo man sagen würde, das ist komplett anders, aber im Endeffekt ist es wirklich, wenn man es anschaut, einfach nur die Positionen geflippt. Du hast eine Figur, die ist für Krieg, eine ist gegen Krieg, die die Gegenkrieg ist und für eine friedliche Lösung. Die wird übertrumpft. Mhm. In einer Version wird sie einfach ignoriert, weil sie eine Frau ist, und in der anderen Version wird sie umgebracht von einer Frau. Aber und ist quasi der Fuß nach Westeros für die Danny. Mhm. Und das ist in beiden Fällen so. Nur in den Büchern gibt es eine ewig große Verschwörung von dem Haus Martell und die Spektrums ja, schon Alt, auf die Targaryen blam noch plan einer des.
1: Nebenfigur, die gar nicht vorkommt in der Serie. Und, und
0: auf das, das steht sich natürlich das Internet, dass du einen epischen Badass-Plan hast und der skimmt sich da durch seine Skiminess weil wir finden nichts geiler als Leute, die bewusst Systeme sabotieren und auf ihren <lacht> Vorteil warten. Urgeil. Und das Ganze brauchst du aber nicht, weil das Setting ist einfach nur, du brauchst eine Partei für die Danny. Und die hast du in beiden Fällen. In beiden Fällen hast du ein Haus, und die Lennis das hast, hm. begründet in beiden Fällen. Nur in einem Fall sind sie darauf vorbereitet gewesen und im anderen haben sie quasi, waren sie gegen die Wand gespielt und hm. haben dann vom Varys diesen diesen Branch, also diesen Zweig mhm. bekommen, um in den Krieg zu gehen. Also das ist für mich so ein bisschen die Aufgabe von dem Podcast, Leuten das vor Augen zu führen, dass Dinge, die an der Oberfläche komplett anders sind, eigentlich voll gut passen. Mhm. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit Game of Thrones? Mhm. Wir wissen jetzt schon, was die, diese, diese fucking pretentious Autoren schon alles versaut haben, <lacht> weil sie die Bücher hassen und, und keine Ahnung haben. Also, äh, wir wissen... Dass die Jon Snow-Frage, die wurde geklärt jetzt in dieser Sta in der letzten Staffel und die wird vielleicht nicht auf genau diese Art so gezeigt. Aber ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das so ist. Also auch in den Büchern meinst du? Auch ja, na, garantiert. Ja. Also, das ist etwas, wo die Serie wirklich aktiv die Bücher gespoilert hat.
1: Und das ist eben auch schon seit der Outline da, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Also, diese, diese Parentage, diese Secret Parentage ist immer schon Teil des Plans gewesen. Mhm.
0: Und was wir auch wissen, es gibt dann noch drei Bullet Points, die die Autoren gesagt bekommen haben vom Autor. Nämlich einerseits, dass Dennis seine Tochter tötet. wie mhm. ist passiert. Und woher der Name Hodor kommt. Mhm. Das heißt, sie wissen Bullet Points, haben aber ihre Interpretation gemacht. Mhm. Und das finde ich unglaublich spannend von einer schriftstellerischen Sicht.
1: Der, das, der, der dritte Punkt ist übrigens das, das Ende. Sie nicht. So, also es,
0: es ist ein Punkt, der gegen Ende passiert. Ja, ja, aber okay. Ich weiß nicht, ob es das Ende ist okay. oder ob sie das Ende eh wissen und dann gibt es noch quasi einen Major-Twist mhm. so in, in Folge in der vorverletzten Folge oder mhm. so. Aber etwas passiert noch, was sie wirklich von ihm bekommen haben, das wird erst in der siebten Staffel mhm. gegen Ende passieren. Ich weiß nicht, ob es das Ende ist oder irgendein Twist, der alles umschreibt, was mhm. wir je geglaubt haben. Aber ich finde es halt wirklich spannend, weil du jetzt den Moment hast, wo die Serie ihr eigenes Süppchen kocht mhm. und versucht mhm. zu verstehen, was George R. Martin irgendwie gesagt
1: hat. Aber es nicht zu sehr versucht, sondern sich auch Freiheiten erlaubt. Das ist das ja. Angenehme an der Serie.
0: Und wer da ein bisschen in die Tiefe gehen will, dem empfehle ich Kickers, den Film. Uh, ist unglaublich spannend, weil da war eine ähnliche Situation der Autor, ich weiß nicht wie viele Issues Kickers gehabt, ich glaube es waren vier oder fünf, irgendwie so, mhm. zwei waren schon draußen mhm. und der Autor hat ihnen gesagt, um welche Richtung es geht und dann haben sie ihre Interpretation gemacht und mhm. das Geile ist, du lest Kickers, das Comic, denkst du, uh, urgeil und Abgesehen vom Sexismus, der dann Mark Millar immer wieder durchschwingt, aber zu dem Zeitpunkt, wie es gelesen habe, habe ich das noch nicht so realisiert. Mhm. Und dann lest, dann schaust du den Film und denkst dir, holy shit, überhaupt nicht das, was mhm. ich, aber es sind quasi Bullet Points da, nur die, der Filmemacher hat Dinge entschieden, die besser sind für die, mhm. äh, für den Film. Und da fällt dann zum Beispiel sowas drunter, wie das jemand, der im Comic so tut, als wäre er gut und dann in Volume 4 ist er der Böse, mhm. wird in das im Buch, im Film gleich offensichtlich der Böse. Der, das wird quasi, die Kamera folgt ihm, wie er zu diesem Bösewicht ist und der, das Betrügen ist nicht der Punkt. Mhm. Und das hat die Serie schon wunderschön gemacht mit ähm, Ramsey Bolton, mhm. der ja im Buch direkt eingeführt wird, im zweiten Buch, der Bastard of Bolton, man kennt ihn. Er, er, wird dann für tot gehalten und verfreundet mhm. sich mit den Vieren an, weil der Vieren ist in Winterfell, der braucht irgendjemanden, der ihm hilft, und dann findet er im Gefängnis halt einen Typen, der halt so stinkt. Mhm. Und das, der hilft dann dem Vieren und dann stellt sich heraus, das ist eigentlich der Ramsey Bolton, der haut dem Vieren dann auf dem Schädel und brennt Winterfell nieder. Das mhm. war quasi etwas, wenn du, dies, wenn du das Buch gelesen hast und die Serie geschaut hast, denkst du dir, Alter, die haben das total versaut, keiner weiß, warum Winterfell am Ende von Staffel 2 brennt, Worst Series Ever. Und sie haben dann einen Twist draus gemacht, das war quasi in Staffel 3, war das das Mystery, wer war das, wer hat das Winterfell niedergebrannt und dann ist dieser junge Vorkommen in Staffel 3 und dann hat man herausgefunden, am Ende von der dritten Staffel, was ist wirklich passiert und das finde ich so eins der Achievements von der Serie, dass sie wirklich ihre eigene Erzählung gemacht mhm. haben. Weil den den Ramsey in Staffel 2 einzuführen, Min 4, das wäre zu viel Story gewesen. Während
1: wir Joffi noch haben als den gestörten Bösewicht. Und Richtung. er wäre
0: irgendwie dann der 4, glaube ich, kommt in Folge 5 nach Winterfell. Das heißt, du hättest einen Typen einführen müssen, der offensichtlich der Böse ist. Mhm. Also quasi, ah, hilf mir, ich wurde hier gefangen genommen <lacht> und so. Und sie haben einfach gewusst, nein, das funktioniert besser. Das ist für mich einer mhm. der besten... Adaptionen von Buch zu mhm. zur Serie, die es gibt, äh, von Game of Thrones halt. Und ja, jetzt ist die Frage, was werden sie jetzt alles aus dem Fenster werfen? Und wie geht es mit Staffel 7 weiter? Weil wir haben jetzt eine interessante Situation, dass wir bei Staffel 7 sind. Wir haben den Trailer gesehen, einen Teaser, drei Leute setzen sich hin auf den Thron und thronen vor sich hin, cool. Mhm. Es ist wieder das Setting vom Buch 1. Ja. Also wenn man sich die Outline von George R. R. Martin sagt, wow, wir haben so voll was überlegt. Also wenn man das, was wir am Anfang ja. besprochen haben, mit es gibt drei große Konflikte und im Buch 2 kommt die Invasion von der Danny dann sind wir jetzt genau an diesem Punkt angelangt. Nur heißt es halt nicht mehr Jamie, sondern Cersei. Mhm. Aber ein Lannister regiert jetzt King's Landing. Wir haben einen King in the North, wie am Ende von Staffel 1 eigentlich, wie mhm. jetzt Jon Snow, und, ähm, die Danny kommt nach Westeros, wie wir schon nach Staffel 1 geglaubt ja. haben. Und ich finde es interessant, dass sich diese Serie, dass wir jetzt fünf Staffeln Filler gehabt haben. <lacht> also, es ist einfach wertloser Filler. Wir hätten quasi gleich nach Staffel ne, 1 das ist, das hätte man drauf scheißen Wolka. können. Es ist genau das der gleiche Scheiß. ist das in King's okay. Landing, Starks in Winterfell, Danny im, im Osten. Das ist übertrieben gesagt, das ist keine <lacht>
1: Zeitverschwendung. Die Story hat sich entwickelt und sie musste erst zu dem Punkt kommen, wo es Sinn macht, dass sie Danny jetzt mit irgendeinem Motiv einreitet und dass ein Lannister, der nicht Joffrey ist, auf dem Thron sitzt, also schon nicht halb Baratheon, dass wirklich ein Lannister regiert. Und, und der King in the North musste halt auch jemand anderes sein, als einfach nur der King in the North. Der und, King in the North. Ja. Und, und diese Entwicklung ist kein Filler, sondern ganz im Gegenteil das, was die Serie so auszeichnet.
0: Okay, wieso? also was zeichnet es dann aus?
1: Es ist ein Realismus, wo du ihn am wenigsten erwartest. Es ist eine Fantasy-Serie im Mittelalter und es geht einfach wirklich um Figuren, die Motive haben. Daher kommt die Politik der Serie. Nicht, mhm. es gibt ein politisches Drama und dann werden halt Figuren irgendwie reingeschleust. Eine Verschwörung, ein Twist, den sich ein Autor ausdacht hat und jetzt muss er Charaktere dazu, also Figuren dazu erfinden, Sondern es sind Figuren, die sich entwickeln, die Entscheidungen treffen. Viele davon sind quasi falsch, unter Anführungszeichen. Viele davon sind quasi Richtung, richtig, unter Anführungszeichen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man so weit sind, ja, und jetzt kann man die Story eigentlich, jetzt können wir es zu einem Finale führen. So einem Finale, wie es sich der Martin vorstellt, einem großen letzten Kampf. Mhm. Vorher war es, es einfach nicht qualitativ hochwertig gewesen oder wertvoll als Literatur oder auch als Serie. Und das zeichnet die Serie aus. Genau dieser merkwürdige Realismus, wo man ihn am wenigsten erwartet, das macht Game of Thrones zu Game of Thrones, mhm. finde ich.
0: Aber du meinst nicht, dass das Finale jetzt dann vielleicht doch ein Downgrade werden könnte? Wann ich fürchte mich den ein bisschen den davor, an der Wall hast?
1: dass, also, ich sag mal, die Serie hat sich's verdient, sowas zu machen, wenn sie sich's leisten kann und wenn sie wirklich stolz drauf sind und das einfach auch wollen. Ich könnte gut ohne auskommen. Ich werde ich werd mich, ich werd sicher einer von denen sein, die sich ein bisschen darüber aufregen, dass das jetzt einfach eine zweistündige Schlacht ist, der ich da zuschaue, weil sowas habe ich noch nie leiden du können. Du bist ja auch
0: kein Fan von Battle of the Bastards, Zum oder? Zum Beispiel,
1: das hat mir auch nicht wirklich gefallen. Ich fand, äh, dadurch, dass es so actionlastig war, sind so unglaublich gute Bilder, wie die, dass der da jetzt einfach in einem Leichenberg ertrinkt, haben an Bedeutung verloren im Vergleich zu dem Action und und reiten und war wow, die Pferde kommen mhm. und dann im letzten Moment, es, es ist so aufgesetzt, mhm. es ist so ähm, es ist eine Choreografie und das wäre eben sowas wie Jamie, äh, John erstickt am Leichenberg ist nicht Choreografie oder muss es nicht sein mhm. und das ist viel cooler und ich fürchte mich eben davor, dass dieser letzte Kampf wirklich eine große Choreografie ist, wo dann die White Walkers kommen und genau im letzten Moment passiert das. Kommen dann, die Reiter. Das müssen genau, die Reiter ja, die Reiter aus dem Nichts und was weiß ich was. Ähm, ich glaube, ich traue ihnen zu, dass sie es interessant machen. Ich traue ihnen noch, und ich sage, wie gesagt, wenn sie es wollen, sie haben es verdient, eindeutig sowas zu machen. George mhm. Martin auch, wenn er das unbedingt schreiben will. Er hat es verdient, sowas um zu schreiben, wenn er will. Aber in meinen Augen wird sicher die letzten Folgen, oder sicher, ich glaube, die letzten Folgen werden zu denen gehören, die ich weniger genießen konnte bei, mhm. bei Song of Ice and Fire und auch bei Game of Thrones.
0: Aber im Vergleich, ich wurde ja traumatisiert von Lost, mhm. ähm, glaube ich halt noch immer, dass es eine quasi, was hast du, eine erwartet, Erwartungshaltung ist. Also ich bin froh, immer wenn Game of Thrones mehr macht, was wir jetzt immer gemacht haben, mhm. aber es ist halt irgendwie kodiert in die DNA von dieser mhm. Serie, also es ist jetzt nicht, nicht so überraschend, wenn es dann Gar kommt. Nicht. Ich hoffe nur, dass sie es auf eine Art machen, die dann quasi nicht nur, ja, am Ende war es dann halt Fantasy-Shit, sondern dass halt dieses, diese Schlacht, was auch immer eine Bedeutung hat für die Figuren, und halt auch für die Welt mhm. irgendwie. Ähm, ja, okay. Dann schauen wir noch ein bisschen in den Staffel 7 Trailer. Wer fand den ich zweiten, kann. den Winter is Coming Trailer. Oder den fünften oder sechsten oder wie auch immer man zählt oder vierten. Ähm, gut. Also wie gesagt, jetzt wird analysiert. Nicht mehr Frame by Frame. Wir schauen uns nur, was uns irgendwie wie wir in unseren Vorurteilen bestätigt mhm. werden von den Trailern. Und danach hoffen wir, dass die nächste Staffel ziemlich cool wird. Ich habe mich auf
1: jeden Fall trotzdem kurz frame by frame irrsinnig gefreut, dass der Trailer mit Sansa anfängt. Ich weiß nicht, ich bin so ein Sansa-Fan.
0: <lacht> ich, bin, ich bin so neugierig. was ich, Also was ich ein bisschen Angst habe bei Sansa, auch in dieses wie entwickelt sich eine Geschichte man hat immer diese Figuren, die kurz mehr an Bedeutung gewinnen und irgendwann glaubt man, sie sind wichtig und dann werden sie doch umgebracht. Aber selbst das, so das wäre
1: organisch und natürlich. Also ich fände das voll okay, wenn die Sansa jetzt ganz plötzlich ein ganz tragisches Ende kriegt. Ja, sowas kommt vor, sogar im echten Leben und ich fände das voll in Ordnung. Ja. Ich wünsche mir nur, dass sie halt, nein, sogar wenn sie irgendwie verfließt, ich habe ja in meinem letzten Podcast auch schon gesagt, wenn sie jetzt sagt, nein, ich mache jetzt nichts mehr, Idioten, hört auf mit dem blöden Krieg, fände mhm. ich es top und würde zu ihrer Figur passen.
0: Ja. Um, ja, das Bran... Ja, genau, das könnte man gleich jetzt ansprechen. Wir haben ja vorher letzten Podcast spekuliert, was Bran macht. Es gibt ein, einen Shot von Bran, wie er in einem Rollstuhl sitzt bei einem Baum mhm. und da steht neben, jemand neben ihm mit seiner so Mönchskronen, Glatze, also mhm. so ein bisschen, ein bisschen Haut und drumherum Haare. Uh, er kommt anscheinend nach Winterfell, weil mhm. die Spekulation derzeit ist, dass es sich hier um den Meister von den Boltons handelt, also von Winterfell. Der Typ, der gesagt hat, oh, it's a boy! Na gut, mhm. Papi, dann umarme ich dich und bring dich gleich mal um. Also den einen Typen. Es wird wieder in das fallen, was mir an der Serie sehr gut gefällt, dass sie Nebenfiguren behalten mhm. und die dann irgendwie einfach weiter bumpen und, und weiter wichtig machen. Also Bran kommt anscheinend nach Winterfell, das heißt Stark Reunion zumindest zwischen Sansa und Bran. Mhm. Ähm, dann haben wir, ja, noch nicht wirklich so viele aussagskräftige Szenen. Was halt wirklich interessant ist, ist, ähm, dass wir, ja, den Speer, den wir letztes Mal als Sandsnakes bezeichnet haben, da wird im Internet schon Ewigkeiten diskutiert, ob es nicht doch der Grey Worm sein könnte. Es mhm. würde Sinn machen, wenn der greyworm Worm vorkommt, aber im Endeffekt ist es ein Speer. Ja. Also wenn wir wenn wir falsch liegen, mein Gott, ist halt ein Speer. Doch ein durchaus schöner Speer. Als <lacht> ja, danny szenen da gibt es jetzt nicht so viel. Wir haben einen epischen Drachenshot natürlich. Alle drei Drachen bei Dragonstone. Ist schon geil. Es gab aber auch, das war nicht im Trailer, es gibt eine, einen Shot, ich weiß nicht, ob es ein, ein publicity Still war oder ein bewegtes Bild von der danny wie sie in einer Höhle ist mit einer Fackel, wo viele glitzernde Dinge sind. Mhm. Also wirklich Dragon, Dragon Glass in Dragonstone. Also das mhm. wird... Wir haben gesagt, bevor der Trailer rausgekommen ja, ja, ja. ist, ja. <lacht> Dragon Glass wird wichtig sein. Ähm, ja, dann ein Shot, den ich super, super cool finde, nämlich dass der Grey Worm den sieht man da in seinem Outfit, ein Solid-Outfit, und er ist am, am Wasser und da ist ein Loch drin. Ja, in in der, in der, nicht der, im Wasser, sondern ja, in der Klippe
1: quasi. Ja.
0: ja, man könnte glauben, sonst, dass der Juran irgendein Loch Wasser. Ah. <lacht> Nein, in der Klippe ist ein, ein Loch drin. Und nachher sieht man, wie ein Solid-Soldaten eine Türe öffnen, um andere an Solid-Soldaten reinzulassen. Im letzten Trailer haben wir gesagt, es schaut uns nach Castle Rock aus, oder Lannisport oder irgendeine Nicht-King's Landing hm? Lannister-Location. Und es wird millionenfach Sinn ergeben, wenn der Tyrion dem ähm, Worm sagt, wie er nach Castly Rock reinkommt. Weil, wer jetzt aufgepasst hat, wird es eh schon wissen, in <lacht> Staffel 2, Folge 7, so, irgendwie so, ich glaube, acht, ich glaube, Folge 8, <lacht> sagt der Tyrion, dass er die ganzen Abflüsse in Castly Rock gemanagt hat... Und wenn er dadurch weiß, wie der Grey Worm da reinkommt, dann hätten wir ein zweites Mal, dass der Grey Worm irgendwie den Abfluss benutzt, um irgendwie eine Eroberung mhm. für die Danny zu machen. Ich finde super cool, weil ich liebe solche Callbacks, die einfach so richtig ist. Es ist dann nicht aus Nix, sondern wirklich, sie haben das erst erwähnt in der fucking Staffel 2. Sie haben es sicher nicht geplant, aber es ist einfach Unwahrscheinlich zumindest, logisch irgendwie. Und sowas fände ich super cool, wenn es nur irgendeine... Höhle ist, bin ich angefressen. Also wenn das der Shot ist, wo der Grey Worm nach Dragonstone kommt und da ist einfach zufälligerweise ein Loch in der Wand, bevor er am Strand anlegt, bin ich angefressen. <lacht> ja, die Brienne kommt anscheinend in den Norden. Mhm. Schön, ist wieder da. Und wer auch im Norden ist, ist der Clegane. Der sender Gain. Genau. Der heißt das, dass kein Ball passieren wird? Wir werden noch weiter schauen. <lacht> ähm, die Konfrontation zwischen Lannisters und ähm, und Anzalit ist wieder mal im Vordergrund. Wir sehen da fette Schlachtsequenzen mit den Reitern. Wir sehen Flammen im Hintergrund. Ob das ein Drache ist, wissen wir nicht. Ähm, wir sehen aber auch, dass der Jamie und der Bron vor so Lannister Bogenschützen stehen, die auch hier diesen Mittelalter-Effekt <lacht> haben. Ich ja, bin noch nicht so ein Fan davon. Und sie beschützen irgendeinen Konvoi. Also entweder ist das ihre Armee, wo sie hingehen, mhm. oder es sind Flüchtlinge vor der Danny die sie beschützen, oder aber es, sie sind auf ihrer Seite, weil sonst hätten sie sich nicht so vor sich hingestellt, weil die, die Leute im Hintergrund schauen ziemlich relaxed aus und die Bühnen meinen, dass da eine rote Flagge zumindest ist, aber die ist rot-weiß, das heißt vielleicht Lannister und noch irgendwer auf ihrer Seite, wie auch immer, Great schwarz, also mhm. die kann es nicht sein. Ähm, sonst, die Seeschlacht ist jetzt quasi bestätigt worden, wo der Fion ist, also Vieren und Yara sieht man ein paar Mal im Trailer, wie sie Feuer anschauen. Und auch der Uran macht seine Arschloch-Moves mhm. in, in, der, in der Schlacht anscheinend. Mein Money ist noch immer auf den Sand Snacks. Also in dieser Schlacht. Er wird nicht... Wird er Yara töten? Das, das könnte sein. Also Yara vielleicht. Aber ich glaube, Vieren, Was wettest du? Ist Vieren safe oder nicht? Diese Staffel.
1: Wie gesagt, Vieren oder Grey Worm. Da haben wir schon beim letzten Mal auch besprochen. Mhm. Und ich tendiere mehr zu... Nein, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich, ich würde meine. nicht wetten. Ich würde nicht wetten. Ich okay. sehe Theans Tod, wäre mal fast zu sinnvoll irgendwie. Greyworm, finde ich dein Szenario, das du es jetzt mal beschrieben hast, sehr schön. Eben, er zeigt Theon vorher noch, mhm. wie man als Unic, weil er auch gut leben kann und dann stirbt er. Theon wäre zu typisch wenn er jetzt sich äh, wieder rechtfertigt als Wesen und dann stirbt, das wäre zu Snape. Also, das wäre zu, weiß nicht, würde mir nicht gefallen.
0: Ich glaube auch, dass wenn der Euron den Vieren attackiert, dann würde er ihn nicht töten oder dann mhm. wäre das wieder wär so ein torture ding Dann würde er ihn einfangen und ihn leiden lassen. Und ich glaube, das hat der Vieren schon hinter sich. Mhm. Also, ich glaube, das wäre. Ja, dann kommt Fantasy-Shot. Wir sehen einen Rabenschwarm und der Night King schaut ganz, ganz böse rein. Wird impliziert, dass der Bran gerade im Raben ist, weil der Raben hat ein Augen, Auge. hat. Auge. Genau. Und das ist quasi cool. also so, wow, oh, I see you. Wow, it's hm. cool. <lacht> ja, ist cool, ich mag's. <lacht> so, und jetzt haben sie Ui. von Star Wars gelernt. Nämlich der Forest of Mir nimmt sein Lichtschwert. Nein, und der Beric Darian. Beric Darian, sorry, ja. der Forest ja. of Mir ist der. Der ist der, der immer wieder aufsteht. Der zündet sein Schwert an, immer cool. Mhm. Und der, in einer späteren Szene, die haben wir schon im letzten Podcast besprochen, stehen Leute im Kreis im Schnee und man sieht in dieser Szene das Gleiche wieder, nämlich, dass der John, die Gruppe von John Snow da irgendwie auf einem Berg steht. Mhm. Der Tormund ist da wahrscheinlich auch dabei und... Ähm, die sind da quasi Last Man Standing, während eine Armee aus, es schaut aus wie Wildlings, mhm. sind aber wahrscheinlich, ähm, zombifizierte Whites, also White Wildlings. Und das schaut wirklich aus wie eine, so eine Küchenschabeninvasion, ja. die durchs ganze Tal quasi rein springt. Und da steht halt einer mit einem brennenden Schwert rechts von John. Also, anscheinend kommt die Brotherhood zum John und sie gehen in den Norden. Mhm. Macht irgendwie Sinn mit dem Lord of Light Scheiß, oder? Dass sie quasi ihren Auftrag haben nee. sie auch zum Sender gesehen, dass sie im Norden sind. Ähm, Action-Szene wird es genug geben. Und dann ist aber noch die Frage, es gibt dann einen, einen Shot, wo der John allein... Also es, man sieht nicht, ob der John ist, aber es schaut schon sehr aus. sehr nach stark John nach John aus, schon aus ja. Und er ist auf einem Pferd alleine und es schaut eher so aus. Und er
1: reitet recht betrübt irgendwie weg. Genau, weg. Im und das Schnee. ist jetzt die
0: Frage, schrieb du Barrick im Norden quasi, ist das so ein Fall von, wir werfen lauter Supporting-Characters zum John und die verrecken alle und der John entkommt mhm. wieder. Wäre nicht unwahrscheinlich damit. In seinem Fall, da wäre
1: es gerechtfertigt in dem Zusammenhang, weil wenn der Barrick wirklich irgendwie jetzt glauben würde, dass der John super wichtig ist, dann würden sie ihm das Überleben auf jeden Fall ermöglichen. Mhm. Also wenn aus der Schlacht irgendwer wegkommen würde, logisch betrachtet, wäre es John, weil alle anderen dafür kämpfen, dass er wegkommt.
0: Aber das killt jetzt ein bisschen das, was ich glaubt habe, dass der Brotherhood irgendwie so mit der Danny-Fundamentalismus sein wird. quasi. Ja, eben. Also das Aber es schon kann ja wirklich
1: sein, dass sie sich für John entschieden haben, aus irgendeinem Grund. Mhm.
0: Aber glaubst du, entscheiden sich für John oder ist eher so ein, wir haben gleiche Interessen? Das deswegen. kann auch
1: sein, nur nachdem die Melisandre schon zu Danny geht, kommt halt die Brotherhood zu John. Ich ich meine, es kann auch so sein,
0: dass die Brotherhood die normalen Fundamentalisten mhm. sind. Game of Thrones macht es sehr gerne, dass sie von jeder Gruppe quasi zwei zeigen. Mhm. Und der Brotherhood sind die normalen Fundamentalisten, die ja. halt okay sind. Und Na gut, dass die das brennende Schwert haben und dann ja. andere aber okay. Ein cooles Detail ist die die Greyjoy-Flotte kommt nach Kings Landing. Das haben wir eh gesagt. Ich wette meinen Arsch drauf, dass das Fake-Suspense ist. Mhm. Dass das so, so ist. Oh, die Greyjoy sind da. Dann kommt der Feed, dann kommt der. Euro, and I bring you a present. Oder irgendwie so ein big fat Cock oder sonst irgendwas. Also dass das so ausschaut, als würden sie zur zur Invasion kommen, aber eigentlich. Mhm. Ist, Okay. Uh, und, kleines Detail, auf dem Wappen der Great ist ein roter Punkt auf dem Great Joy Kalamari. Kalamari. Yeah. Ja, Kraken, Viech, Ding halt. Yeah. Und natürlich, dass das, dass das Hero-Ship vom Euron hat, zwei Seitenflügel, damit es cooler ausschaut. Und die gelegt ist, Spoiler, alles, getönte Scheiben, das ist alles. <lacht> <lacht> Aber das ist auch eine Buchandeutung, oder? Das ist All-Seeing-Eye vom Euron. Also der hat dieses Crow's Eye, genau. so heißt er im Buch. Er hat ja auch eine Piratenklappe mhm. im Buch. Und dieses Auge, das hat immer so in den Büchern, ist das so impliziert, dass er irgendwer übernatürliches Dings ich glaube, in der Serie werden sie es einfach... Es wird Lobo. nicht sehr
1: genau beschrieben. Also der Euron ist im Buch noch sehr Mystery-Figur mhm. eigentlich.
0: Ja, Aber ich glaube, er wird einfach der neue Ramsey. Mhm. Ich glaube, er wird einfach sich sehr unbeliebt machen, diese Staffel. Und ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass selbst wenn Cersei stirbt, Euron noch überlebt fürs Finale. Also dass er jemand ist, der dann nicht in King's Landing ist, wenn die Scheiße am Dampfen ist. Ja. Und dass er dann im Finale reinscheißt irgendwie.
1: Im also Finale von der Staffel oder Serie. in
0: der Serie? Er ist aber
1: sehr spät eingeführt worden, ja, auch ja, als Konzept das, überhaupt. Das ja. wäre ein bisschen ein Wenn sie wirklich schon so früh ungefähr wussten, was kommen wird, die Serie... Ich weiß nicht, ob sie sich das leisten kann. Das bleibt schlecht in Erinnerung. Das hat so einen Soap-Opera-Faktor. Mhm. Jetzt zwei Staffeln wächst mal ein Bösewicht aus. Okay. Es ist einfach, der, der, die, der Endkampf, da sind solche Figuren wie Juran dann nicht mehr dabei.
0: Aber die Frage ist, was macht dann Juran diese Staffel? Also wie wird er besiegt? Weil wenn er jetzt etabliert wird in dieser Seeschlacht, mhm. wo er sicher gewinnen wird, mhm. ähm, wer besiegt Juran? Weil du hast ja auf der See keine Möglichkeit, ihn zu besiegen mhm. und er müsst, wenn dann am Schiff, also, ich sehe Jura nicht in einer Feldschlacht irgendwie herumgehen.
1: Was mit Cersei? Die sich auf ihn einlässt, aber nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht und ihn dann draus. killt. Ja, wäre okay. Typisch Cersei find ja. Ich cool.
0: Also, wäre okay. Bin, ist gekauft. Ja. ja. Dann noch ein paar Schlachten, da gehen wir jetzt nicht mehr ins Detail, die Danny steht irgendwo. Was interessant ist, dass der Jamie dann... Zu Hero Shot ja oh, cool. also er nimmt die amerikanische Flagge und <lacht> rennt über das Schlachtfeld über das
1: brennende und, Schlachtfeld sogar auf seinem weißen Pferd oh, sorry
0: okay. wenn, wenn Jamie jetzt alleine ist stirbt Bron diese Staffel ja. und dann ist er im Rage Modus und aber alles brennt.
1: bei Bron könnt doch einfach gesagt haben, nope, keine Drachen, danke und umdreht <lacht> und
0: weg. Wow, das wäre auch eine geile Arschlochaktion. Aber ich glaube, dafür mögen die Autoren Braun zu sehr.
1: Oder er wechselt gleich wieder auf einen Tyrion, wenn er ihm zum ersten Mal begegnet. Er reitet mit Jamie in den Kampf gegen Daniel und dann sieht er dort Tyrion stehen <lacht> und sagt, oh, okay, Papa, Jamie war nett.
0: Ja. Aber man sieht da im Shot, dass dieser Konvoi, diese das sind so Räder und sowas, die mm. brennen. Also irgendwas, die Lannisters dürften diese Schlacht verlieren. Sie werden gegen...
1: angegriffen, während sie scheinbar was transportieren und ja. dann verlieren es. Und Jamie ist so the Last Man Standing und reitet... Du hast Volkmann vielleicht gegen einen Drachen.
0: Ja. Und wenn Aber wenn dann wäre sein wird.
1: Tod... Dann, wenn dann, oder der Tyrion hat vorher schon, ah, der Tyrion hat Danny gebeten, dass sie ihn Jamie übrig lässt.
0: Ja, es kann sehr wohl mhm. sein, und dass er aber trotzdem den Tyrion sieht, oder ist es dann zu so, so Popper, dass der Tyrion bei der Schlacht dabei ist? Stimmt, wie kommt der, was macht er dort? Ja, ja ich habe mir das überlegt, yeah. aber der, der, der Blick vom Jamie dieses, das, das könnte halt sehr eher so, der so Tyrion, ja. so ich bring dich um oder sowas. Ja, keine Ahnung, aber es dürfte nicht die Schlacht bei Kings Landing sein, schätze ich mal, weil dafür ist es zu, die ganzen also ein Konvois richtig, ja. wären. Also es schaut eher so aus, sie haben einen Konvoi, das könnte jetzt eine Belagerung sein, sie gehen wohin mhm. und werden von den Targaryens überrascht oder sie kommen wo weg. Mhm. Vielleicht flüchten sie von Castle Rock, mhm. nachdem es eingenommen wurde, der Jamie rettet diese Leute oder sowas, weil die Serser sagt, hey Castle Rock ist verloren, erobert es wieder zurück oder mhm. ich weiß es nicht. Wo oh no, so. ist gut im, im Dinge zurückerobern. Und sonst, glaube ich, was, das, oder? Von, von so großen Infos. Ich meine, wir haben wieder im Trailer ein Shot von Graver und Missande, das ist die letzte Ah, Das reitet Glöckchen. echt auf eine
1: tragische Horror-, äh, Horror hin, wo oh ja. ich.
0: kann mir aber auch vorstellen, dass Graver und Missande für die Autoren so einfach dieses Happy Pärchen sind. Dass sie ein Pär, wirklich eine Figurenkonstellation haben wollen, mhm. die nicht in der Scheiße endet. Mhm. Sondern einfach, hey, sie mögen sich, sie sind safe glaube ich nicht. Aber <lacht> sande die Plotfunktion von der Missande ist gerade ein bisschen am Scheitern, oder? Für wen muss sie übersetzen? Außer für Dorf ja. Rocky aber das kann die Wie Danny. gesagt,
1: in den Büchern bleibe ich nach wie vor Fan von jeder Verschwörungstheorie, die Misande zu mehr macht, als sie zu sein scheint.
0: Ja. Aber
1: in der Serie ist halt... Ah, das war interessant. Geh nochmal...
0: Ja, aber das, das, das kommt dann noch. Also, okay. das Bild. Okay. Um, ich schaue noch kurz durch. Wir sind natürlich wie immer auf Watchers on the Wall für einen Breakdown. Um, das ist ein ziemlich ja, etwas, was ich nur über diese Seite erfahren habe. Deswegen meine ich ja, es könnten Spoiler sein. Mhm. Davos und John stehen gemeinsam und Jon Grumpy in die Kamera. Uh, und bei ihnen ist diese Stiege im Hintergrund zu sehen, die auch die Melisandre sieht, wo auch die Danny steht. Also John kommt nach Dragonstone.
1: Mhm. Das heißt... Dass Davos geht, haben wir spekuliert, genau, aber ja. scheinbar laut dem Trailer ist Jon dabei. Wenn das stimmt mit der Treppe. Ich erkenne es nach wie vor nicht ganz. Ja, Aber
0: wenn Wird's, aber dann, dann skippt der John schon. Also dann startet der John diese Staffel in Winterfell. In Folge 2 mhm. ist er in Dragonstone. Mhm. In Folge 3 ist er in Winterfell. In Folge 4 mhm. ist er Beyond the Wall. Mhm. Und in Folge 5 ist er, keine Ahnung, wo ist er tot und steht wieder auf. Ich weiß nicht. Aber das wird, ich glaube, was sie haben es auch angekündigt, diese Staffel wird schneller sein. Ich glaube, sie werden mehr auf diese Logistik scheißen. Mhm. Also nicht im Sinne von, es interessiert keinen mehr, sondern dass sie heute halt das Pacing beschleunigen. Wir haben es in Staffel 6 gehabt, wo der Varys den Teleporter hat mhm. und quasi in einer Folge in Dawn ist und dann in Kings und dann in der Flotte mhm. von der Danny. Aber quasi sie haben einfach Dinge zusammengelegt, damit du nicht diesen er muss in Folge 4 in Dorn sein, damit in Folge 10 es logisch ist, dass die Dornschiffe hm. bei der Tennis sind. Also Man ähm, muss sich halt
1: jetzt dran gewöhnen, es kann auch eine voll interessante Erfahrung sein, wenn die erzählte Zeit so enorm von der Erzählzeit abweicht. Vielleicht vergehen einfach Tage wirklich zwischen Folge 1 und 2 ich glaube sehr wohl, also, das
0: war im Staffelfinale ja, war es genau. ja so. Da müssen Monate...
1: Und ich glaube, wenn wir uns daran gewöhnen lernen, kann das eine extrem interessante Erfahrung sein.
0: Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, ich habe es in Game of Thrones immer so geliebt, dass die Arya nicht einfach sie ist da jetzt und kriegt die Münze von der Assassins Guild, zack, nächste Folge ist sie quasi bei den Assassins, sondern das, das ist ein Weg dazwischen. Also es hat für mich schon einiges vom Game of Thrones Realismus ausgemacht, dass mhm. das ein langer Weg irgendwie war für diese Figuren. Aber ich glaube halt mittlerweile, alle Figuren sind in der Lage, Transporte äh, zu verwenden. Mhm. Also das ist, ich glaube, es könnte vielleicht das Argument geben, sie müssen das, John Snow muss jetzt nicht mehr battlen, um ein Schiff zu kriegen, sondern der ist King in den North, der kann sehr wohl herumfahren und die Aria ist eine Assassin, also die, die kann Distanzen quasi mhm. überwinden und ansonsten Bran wird eh nicht sich schnell bewegen, also ich glaube, der bleibt in seinem <lacht> Schneckentempo. Ähm, ja, das sind ein paar Run Shots, die noch da sind, ein paar Uran-Shots, Money-Shots für Drachen, aber jetzt nicht so, dass man Irgendwas großartiges haben, aber das Beste kommt natürlich zum Schluss. Es kommt der ultimative. Jetzt die Hype-Sirene auspacken. Du ja, bist schon drüber. Googles, Googles Rogue One Siren. Da gibt es ein Video, das dauert 10 Stunden. Können Sie die Hype-Sirene jetzt zum Podcast <lacht> im Hintergrund hören, weil... So. Wir wissen ja, eigentlich geht es in Game of Thrones nicht um die White Walker. Es geht darum, dass sender again... In einem Trial by Combat, Und nein, muss kein Trial by Combat sein, in einem Kampf gegen seinen Bruder der Mountain, das epischste Wrestling-Match aller Zeiten austrägt. Und dieser Trailer hat es eigentlich mehr bestätigt als alle Interviews mit den Autoren bevor. Wir sehen eben eine Figur im Sonnenschein, man sieht das Gesicht nicht. Aber von Rüstung, Kopfform, fehlenden Haaren und hm. so kann man sehen, dass das der Rory McKenna ist, der Haupt der schauspieler vom Hound. Was heißt das jetzt? Einerseits er ist er im Winter, gut, das haben wir vorher schon gesehen. Aber dann geht er nicht mit Jon Snow in den Norden wahrscheinlich, wenn da alle drauf gehen, hm. sondern geht nach unten, weil er weiß, dass er, dass er woanders gebraucht wird. Weil im Hintergrund sieht man einen Lannister-Soldaten stehen hier. Das heißt, er ist irgendwo, wo Lannister sind, und es schaut nicht so aus, als wäre dieser Lannister-Soldat irgendwie so: "Hey, was machst du da?" Oder sonst irgendwas. Und der hat sieht man, man sieht's nicht, aber er hat eine Popcorn-Tüte in der Hand. Er, er sitzt <lacht> mit der 3D-Brille. Der Ort, an dem sie drehen, ist in Italica, irgendwo in Spanien, glaube ich. Und das ist eine Arena. Also ist es kegane Sie hm. kämpfen gegeneinander. Das wird die geilste Szene der Staffel. Also Sender und sein Bruder, nicht Sender und dieser random... Nein, der, 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 der ist Popcorn. Ja, der ja, weiß ja schon, wie viel Hype da ja. am Fachen ist. Also der Kegane-Ball-Hype ist da. Wir haben kurz Angst gehabt in Staffel 6, dass es nicht passiert, hm. wie der Tom in das Trial by Combat verboten hat. Aber das ist quasi Bestätigung. Also offensichtlicher könnten sie es uns <lacht> nicht telegrafieren, dass kegane passieren wird. Ja. Ja, und das macht mich ja wirklich. Ja, mich auch.
1: Ich meine, andererseits, schade, dass es nicht das große Finale von der ganzen Serie ist, weil wir eben wissen, dass es nur darum geht in Wirklichkeit, um diesen Gameball.
0: Aber vielleicht ist es ja so, dass, dass man erst die White Walker checkt nach dem Gameball, mhm. Dass da etwas fundamental ja, passiert mit Westeros, dass erst die Wall zerbricht mhm. oder so. Vielleicht ist der Mountain telekinetisch mit der Mauer ja. verbunden, Kann's wenn sein du ihn Sinn. tötest. Deswegen hat der Kaiban ihn am Leben erhalten, weil der Kaiban eigentlich Macht weiß, Sinn, ja. dass er dass er die Mauer am Leben erhält. Und dann das ist. Oder die White Walker wollen nur kommen, um den Gameball zuzuschauen.
1: Das kann natürlich auch sein. Oder
0: es ist der letzte Shot von, das, von der Staffel.
1: Aha, dann dieser Kampf. Und
0: Staffel 7 ist Flashbacks.
1: Ja, okay. Quasi.
0: Versteh. Wie es zu diesem Gameball okay. gekommen ist. Das wäre super. Ja, fast super. Gut. Dann äh, drehen wir den Podcast zu, oder? Jawohl, haben eh viel besprochen hier. Jo, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wie wir uns erreichen können: twitter.com slash flip unterstrich truck Flip the truck auf Facebook in einem Durch, auf Insta genauso. Aber Tom, wie kann man dich eigentlich erreichen? Bist du irgendwie abseits von Flip the truck unterwegs, ja. dass man da irgendwie? Nein, naja, ich
1: bin einerseits auch auf Facebook zu finden für die eher Fauleren. Gerne auf Facebook anschreiben, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas von mir wollt. Ich habe sehr kurz meine Website thomaskodner.webnote.at. Die könnt ihr auch gerne besuchen.
0: Thomas Kohn in einem Durch. Thomas
1: in einem Durch ohne Punkt. Thomaskodner.webnote.at. Wenn ihr mhm. fragt, wieso ich dieses Webnote dazwischen habe meine Kunst rentiert sich noch nicht so, dass ich mir
0: eine
1: ein eigene Domain leisten kann, erstens. Und zweitens, ich finde das sehr sympathisch, auch aus philosophischen Gründen, über die wir auch gerne diskutieren können bei Gelegenheit. Ja, meldet euch, wenn ihr Lust habt.
0: Okay, passt. Und dann sagt uns noch, welche anderen Themen, also sagt es uns, hey Leute, ich habe vergessen, für Fluch der Karibik zu stimmen, eigentlich hätte ich für Fluch der Karibik stimmen wollen, also wir nehmen, wir nehmen noch, also wenn es für Fluch der Karibik ist. Und ich sage ich der Goldene Kompass-Podcast wäre schon geil. Ja. Also tut es nicht einfach so ab, ihr undankbaren Leute. Da kommt schon. Also, Wir nein, sagen sie, einfach,
1: sie sind wahrscheinlich so, weil der Film echt schlecht ist und sie ja. einfach keine Lust haben, dass sie über schlecht sind. Und ich glaube, ja.
0: sie haben vielleicht nicht den Podcast gehört, bevor sie abgestimmt mhm. haben. Das könnt ihr jetzt noch könnt ihr uns schreiben. Nein, macht's doch urgeil. Ähm, der nächste Podcast, der von uns kommt im Fantastic-Podcast-Programm, ist ein Stephen King-Podcast King. vor Dark Tower. Und dann wird es auch Dark Tower Podcast mhm. geben und dann ist der Sommer vorbei und dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Aber da wird sich irgendein Horror-Thema schon irgendwie anbeten, dass nicht Stephen King mhm. ist, wann dann langsam Halloween mhm. auf uns zukommt. Okay, dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal.
1: Ciao.